0: La qualité. Viens les visiter dans leur nouveau local au 1255 boulevard Le Bonneuf Québec. Rendez-vous sur rowax.ca ou sur Facebook. Faites vite, leurs places sont limitées. Wax. 418 624. -9. Yeah, nigga. That's
2: right. Where am I, m o b <laughs> Shit is yeah. crazy. Uh huh? Huh?
0: Ain't nobody once we crash the party I'm a school shorty, then vacate the party mm -hmm. You keep drilling, I pump pump the shoddy mm -hmm. Put you in the junk, then dump, dump the body Whoa. Nigga, you don't know, you better ask somebody Y'all get down, we gon' class probably Pale snowflake out of that Ampegambi I'm trying to rip Britney, so I made die, on me mm -hmm. Nigga yeah. Both of you, they're giving you instructions Protect yourself at all times Un
3: spectacle, <inaudible> <inaudible> my commands at all times Touch claws if you like on va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une euh, frappe et c'est
0: terminé. Qu'est-ce que
4: c'est
0: que cette histoire? Il est venu en tant que pointing back ce soir. Que... Oh mon Dieu! Oh! On est choqués,
5: ce pas.
0: C'est
3: terminé! Ladies and gentlemen, are you Bon, ben on va commencer cette émission-là, si on veut la, la finir, n'est-ce hein? pas? Ah, il est à 16h, nous sommes samedi, c'est pour ça qu'on se parle présentement, parce que c'est la voix des guerriers, comme à tous les samedis. Et là, la, la, la saison va se terminer bientôt, et avec grand plaisir, je vais vous dire, je suis au bout du rouleau. J'ai bien hâte que cette saison-là se termine, Profiter un peu de l'été, mais là, je suis heureux parce qu'on s'en va rejoindre au bout du fil. Ben là, de nos chouchous, c'est Olivier Aubin-Mercier. Salut, Olivier! Yo, ça va? Ben, ça va pas de ton côté, comment vas-tu? Ça, ça va bien, là. Je suis pas encore au bout du rouleau comme toi, là, on dirait
5: bien.
3: Mais, mais ça avance en âge. Je me souviens, Olivier, les premières fois qu'on s'est parlé. Mais ben, en fait, la première fois, c'était avant ton premier combat amateur. Et là, on est quand même bien des années plus tard. Euh, on a suivi tes péripéties. Euh, as toujours été avec Richard O. Oh. Mais à un moment donné, tu es allé rejoindre également le, le, le Tristar où tu étais le tout petit nouveau de la place. Mais là, on se parle, on est en 2022 et le, le, le numéro un au Tristar, le numéro un au Québec, ben c'est Olivier Aubin-Mercier. Ouais, <rire> non, c'est pas gentil. C'est, je pense que c'est factuel. Euh, donc, tu as fait un, un bon bout de chemin. Et, et, et comment qu'on qu se sent lorsqu'on est, euh, on passe de, 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 de tout petit premier au début, une petite recrue qui qui commençait avec ses premiers pas dans le monde du MMA. Tu découvrais ça en même temps que tu combattais parce que toi, tu étais issu du judo. Et là, maintenant, ben, es euh, un vieux routier.
5: Ouais, ben, c'est c'est bizarre, là, justement, tu sais, je pense que, vu que je ressemble à un petit gars de 18 ans, pendant longtemps, ils ont dit que j'étais le prospect numéro 1 <rire> au Canada, même quand j'avais 31 ans, euh, fait que là, que finalement, le monde se rend compte que j'ai 33 ans, qui là ah, et finalement, t'es un rétérin », ça me fait quand même rire, là. Mais, tu ça change, genre, il m'en un peu, comme j'ai dit à plusieurs entrevues, c'est moi j'ai l'impression là que ça assez à sa présentement, qu'est-ce que je ce que fais, c'est pour le, pour le plaisir, c'est beaucoup
3: plus de ça aussi. Moi, de faire de, le travail que je fais. Moi, de, de te voir vieillir, ça, ça me ramène <rire> un peu à moi aussi, parce que là, on vient, on, on, on vient de voir euh, des grands disparaître dans les dernières années. Là. Bon, je les ai pas vraiment vus jouer, là, mais Mike Bossy, Guy Lafleur, dans le monde de la radio, il y a un euh, un icône qui est mort ici à Québec dans les derniers jours, André-Arthur. Là, toi, t'es loin de mourir, mais quand même, lorsque ta carrière va prendre fin, ça va être une petite mort pour les amateurs d'arts martiaux mixtes. Et t'en as probablement plus fait qu'il t'en reste, quoi qu'on qu sait jamais. Hein, 33 ans, c'est l'âge, je pense, euh, auquel Randy Couture a amorcé sa carrière.
5: Ah ouais, mais tu sais, comme je dis, à Ariel, là, euh, tu, vas, tu vas pas me voir à... Uh, burnacle fighting, moi, là. Je... <rire> Quand j'ai fini, j'ai fini. Puis, euh, tu sais, même si j'arrêtais demain, je serais bien content de qu ce que j'ai accompli. Mais, euh, ouais, en tout cas, merci de m'avoir mis dans le, même, euh, dans le même sac que toutes les personnes qui sont mortes cette année. Je, <rire> je pense que c'est le premier à avoir fait ça. Je...
3: Non, mais... <rire> tu es encore très, très jeune Olivier. Mais d'ailleurs... Euh, il faudrait être un peu idiot pour ne pas avoir préparé son après-carrière. Euh... Ah non, je suis idiot de même. Moi, j'ai rien préparé. Non, non sans, sans blague, Olivier. Est-ce que la, la suite des choses, tu la connais, <rire> tu la devines? C'est pas une blague, non. Ou c'est un néant je
5: Je pense que euh, j'ai toujours euh, regardé pas justement, par rapport à ça. Parce que, bon, justement, il avait euh, préparé son après-carrière, puis... Euh, euh, je pense qu'il avait très bien préparé. Patrick, ça a probablement
3: été le plus brillant de la gang, je pense. Là.
5: Ah oui, tout à fait. Euh, de ce côté-là. Qui a été le meilleur. Tu sais, pis, je pense qu'il a eu une belle carrière, mais euh, je pense que... Euh, Qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, c'est comment il a, mm. il a préparé son attrait calanche, à mon sens. Ouais, <rire> J'espère qu'il ne peut pas être fâché que je dise
3: ça. On, 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 je mais de euh, oui, ouais. mais, mais ton côté, euh, c'est vraiment une page blanche
5: ben, c'est ça, tu sais, je me suis toujours dit « Ah, c'est vrai que je prépare mon après-carrière, puis on dirait que la mentalité, euh, surtout après, euh, depuis le COVID, là, ça a complètement changé. Euh, » Puis, euh, non, j'ai décidé d'attendre après ma carrière sais, moi, je dis, j'ai pas préparé d'après carrière mais j'ai toujours été quand même bon avec mon argent. Euh, fait que je suis pas, euh, tu sais, à part aller au resto, là, je pas ne euh, dépense pas bien ben. okay. Euh Fait que, euh, tu sais, je pourrais euh, <rire> probablement prendre un un bon cinq ans après ma carrière pour rien
3: faire. Ah oui, Ah ouais, oh quand même. Et, et ça c'est avant d'avoir gagné le million qui s'en vient là. Ça c'est avant d'avoir gagné.
5: C'est que je quand même. Et c'est avec avec ça. Euh, mais bon, écoute, c'est sûr que là, mon après carrière, je sais pas. J'ai écouté un petit peu à la télé. C'est le fun, c'est le fun. Mais c'est un petit peu plat d'être censuré. Tu sais, je pense que tu me connais j'aime ça
3: dire euh, qu'est-ce qui me passe par la tête oui mais et, bah, je te connais euh, le, le, le petit Olivier que je connais c'est un Olivier qui pourrait dire tout ce qu'il lui pense par la tête et ne pas avoir de problème quoique peut-être que je ne connais pas le, le, le vrai Olivier as-tu vraiment des choses à dire qui ne se disent pas dans les médias non pas
5: vraiment non, c est c est juste je euh, même, même dans le je me faisais un petit peu taper dans, sur les deux parce que je disais justement <rire> n'importe quoi je pense pas que ce serait vraiment problématique, mais je pense aussi euh, c'est m'écouter pendant disons, que je faisais euh, le même travail que Pat, euh, ça pourrait devenir euh, long rapidement là, de m'écouter dire des espiniseries pendant <rire> trois heures. <là. rire> fait que, euh, euh, je sais pas. Pour être honnête, là, je sais vraiment pas. J'avais pensé à des, euh, des concepts de télévision... Euh, qui pourrait être intéressant par rapport justement à leur à la bouffe et puis au voyage. Okay. Euh, mais sans plus, je ne vais pas travailler là-dessus avant la fin de ma carrière.
3: J'ai l'impression qu'il y a plusieurs combattants peut-être qui tirent qui qui leur carrière. mais Je pense à Lyoto Machila, qui a été un de mes combattants préférés. Ben oui, il
5: tombe euh, pas, Lyoto, ça ne va pas bien. Ça hein?
3: va pas bien. Non, lui, ça aurait été une fin de carrière, je trouve, atroce. Ben, ça a commencé par euh, « il a échoué un contrôle antidopage ». Et, 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 après, il y a eu quelques belles, belles, performances, mais quand même, hier, il s'est fait botter les fesses. Et je me souviens, Lyoto, je, je sais pas si c'est lui ou si c'est son père, en deux gorgées d'urine, qui avait dit que Lyoto Machida à 35 ans, ça allait être, euh, il, a, il allait mettre un, un trait sur sa carrière, ça allait être terminé. Mais bon, il a, il a largement dépassé les 35 ans, finalement. Il est toujours là. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de combattants qui tirent, qui, qui tirent la carrière parce que, justement, ils ont rien à, à, à la suite, que s'ils prennent leur retraite, ben, ils n'ont absolument plus rien à faire de leur vie et que c'est pour ça qu'ils ben, continuent de faire ce qu'ils savent faire.
1: Ouais,
5: je pense que tu as raison. Puis, moi, je pense que ça serait... Euh, en fait, là, euh, je pense que je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui m'amène euh, autant de plaisir que ce ouais. que je fais présentement. Euh, puis, je pense que ça va être ça plus difficile. Puis, comme j'ai dit, bon, je suis allé dans le podcasting, ce que j'aimais beaucoup, euh, je suis allé dans... Je fais, je fais quand même beaucoup d'apparitions à la télévision, parce que je trouve correct aussi. C'est pas, pas déplaisant. C'est juste que euh, même le coaching, c'est tu sais, le coaching, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas, pas la même chose. Euh, puis je pense que ça va être le, le défi que je vais avoir, c'est de trouver quelque chose qui, qui m'allume autant euh, après ma carrière. Parce que je veux pas, genre moi j'ai vécu ces émotions-là, j'ai été heureux comme. Je suis présentement puis je veux que ça continue à faire ma carrière aussi. Je euh, ouais, pense qu'il y a quelques années, j'avais peur aussi de peut-être de me faire oublier. Puis je pense avec la maturité, ça c'est parti.
3: Peut-être même qu'à un moment donné, la, la première chose que tu vas vouloir, c'est de te faire oublier. Là. À un moment ouais, donné, ben, là.
5: Je, écoute, je t'avoue. <rire> ça me dérange pas de me faire déranger dans la rue, mais euh, je suis content. Euh, c'est pas être comme, comme, comme Georges, tu sais, ou euh, comme, comme d'autres combattants vraiment connus. Ouais. J'aime, tu le monde sont. On dirait qu'à un certain niveau de popularité, le monde devient une de dans la tête, là, il parle. Puis euh, moi, je n'ai pas passé ce niveau de popularité-là, parce que le monde sont encore, euh, encore saints d'esprit quand ils viennent de me parler. On dirait qu'ils n'ont qu pas l'espèce d'adrénaline de Oh mon Dieu, euh, c'est Georges Champlain en face de moi. Fait que, tu sais, c'est juste j'ai appris de ça que euh, euh, justement, je pars avoir des conversations avec, le, avec les fans puis c'est pas trop awkward. <rire>
3: ouais, tu une petite notoriété mais c'est encore euh ouais, ouais, ça demeure ça, dans ça, le respect là les, les, les... Ouais, c'est ça. C'est ça ça je suis content.
5: puis
3: tu veux pas me faire oublier. Mais de toutes les façons, on n'oubliera pas le petit Olivier parce que ça, déjà, c'est une belle une très belle carrière sincèrement. Et, et, et c'est absolument pas terminé parce qu'on est en plein cœur d'une saison de la PFL qui s'est très, très bien amorcée. Euh, moi, l'année passée, t'étais mon favori pour aller chercher Mignon. Mais pas, pas favori parce qu'on parce qu t'aime bien puis t'es un petit Québécois, mais parce que je pense que t'étais celui qui avait qui avait tout pour remporter ce tournoi-là. Tu l'aurais probablement. En tout cas, t'étais en, en bonne position, malheureusement. Mais c'est des blessures, c'est des, des, des impondérables qui ont fait en sorte que finalement... Euh, il a manqué de points au tableau, euh, même si tu as gagné tous tes combats. Euh, et, et là, tu as gagné ton premier combat de belle façon. Tu euh, te mm -hmm. où? T quand tu regardes les autres poids légers de la PFL là, présentement, qui sont tes adversaires les plus euh, dangereux à tes yeux? Uh,
5: – ben Écoute, moi, je pense que j'ai battu le meilleur. Pour être euh, vraiment honnête, là, euh, Nathan Shaw, je pense que c'est le gars qui pouvait m'amener le plus de difficultés c'est un, un gars qui avait comme un cardio infini qui est vraiment impossible à manquer et qui est extrêmement difficile à amener au sol. Euh, c'est un combat compliqué je pense pour n'importe qui mais particulièrement pour un gars avec un style comme le mien euh, fait que ça je suis content d'avoir passé par-dessus euh, Nathan puis après lui là le prochain combat ça, ça sera probablement contre un perdant euh, donc un de, des personnes qui a perdu okay. au premier
3: show est-ce que tu, tu, façon, tu, tu, tu dis ça euh, sans vraiment connaître c'est qui ou tu sais c'est qui mais tu peux pas nous le dire
5: non je le sais pas, ils sont je supposés me le dire cette semaine, euh, en fin de semaine okay. ou euh, au début de la semaine okay. euh, non je le sais pas mais c'est parce que ça a été ça toutes les années précédentes fait que euh, les gagnants se battent contre les perdants c'est euh, simple que ça puis, puis je veux dire c'est tout à fait logique là, parce que ça fait ça pas rapport que les gagnants se battent avec les gagnants euh, on va être honnête, là. Euh, euh, pour la simple raison que ça pèterait tous le, le, les, les points. Euh, fait que, gagnant avec euh, perdant. Fait que Là, on regarde les, les perdants qu'il y a. Euh, Nathan, je me suis déjà battu avec lui. Il y a le gars contre qui euh, Pétis euh, s'est battu, que je me souviens pas vraiment de son nom, mais qui a qu peut-être pas un niveau... Euh,
3: C'est probablement euh, le plus... Le, le plus... Faible, en tout cas sur papier. Euh, et c'est probablement pour ça qu'ils l'ont mis face à Anthony Pettis. Euh, parce que là, ils se sont dit. Parce qu'il me semble que Pettis n'avait jamais gagné encore à la PFL. Là, il avait perdu ses combats l'année dernière. Moi que je oui, c'est un mauvais investissement, ça, là, comme
5: bitcoin, ça. Là, <rire> c est,
3: c est un mauvais investissement. En fait, là, ils se sont <rire> dit, on, on va vraiment. Là, on va en trouver un qui va perdre face à lui. Ils l'ont trouvé. Euh, je pense que c'est Miles Price, qui est un. En tout cas, sur papier, c'est très ordinaire, là.
5: Ouais, c'est ça. Puis moi, qu'est-ce que j'ai peur, là? Mais qu'est-ce que j'ai peur? J'ai pas peur, là. Mais qu'est-ce que je trouverais euh, très étrange, si, si Maïs se bat pas, euh, le prochain combat, tu sais. Euh, j'ai Je connais les noms des personnes qui, qui remplaceraient euh, si quelqu'un se blesse, puis son merde, était lui, c'est déjà là. OK. Euh, fait que, tu sais, je trouvais ça un petit peu injuste, euh, injuste si euh, Maïs était là juste pour une personne. <rire> Euh, ça serait, en fait, ça serait un petit peu
3: weird euh, tu ne serais, que... si serais pas surpris si j'ai l'impression que tu ne serais pas surpris
5: il y a aussi l'autre affaire que je trouve bizarre un peu, j'aime beaucoup euh, PFL mais il en passe quand même des petites bits. Euh, petit euh, s'est battu deux semaines après les, 100, les 155 ouais. euh, normalement que si tout le monde se bat euh, toutes, les mêmes, toutes les 155 se battent la même journée puis, pour une raison quelconque c'est
3: euh, là-dessus deux semaines après. En fait, puis, Pétis a eu deux... En tout cas, il y a eu quelques euh, décisions qui ont été favorables l'an passé que si toi, tu avais également eu ce traitement-là, probablement que tu aurais eu la chance de participer au, au playoffs de la PFL l'année dernière.
5: Ouais, non, tout à fait. Puis, euh, puis tu sais, euh, comme... Euh, pas euh, l'année passée, ouais, c'est ça. C'est... Et tu sais, c'est ce qui avait pas pu, ça faire son pas, mais finalement, ils ont reporté le combat, tu sais, tu sais, c'est un petit peu, c'est un peu bizarre, là. Mais, bon, je comprends, c'est ça. Je suis sûrement payé vraiment cher pour avoir pété, tu sais, puis, puis, euh, euh, puis, son nom, il amène du monde, on va juste essayer le cacher. Ouais, c'est euh, Il est vraiment plus important, C'est par exemple, que le Canadien gagne plus pour, pour la, promotion. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a mail. Dans les perdants, il y a euh, Stevie Ray. Dans les perdants, il y a Madge. Dans les perdants, euh, c'est qui le dernier?
3: Ben, L'autre le, le, euh, vétéran de l'UFC, Jeremy Stevens.
5: Ouais. Euh, Jeremy Stevens. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils vont me mettre contre Madge. Euh, je pense que c'est le meilleur de tous les perdants. Là. OK. Euh, Personne. Euh, c'est mon, mon avis, mais je pense qu'ils vont me mettre contre lui. Euh, sinon peut-être contre En parce que ça c'est euh, ma, gra ma grande théorie je pense pas qu'ils vont mettre contre je pense qu'ils vont mettre contre Stéphane euh, à cause du style c'est aussi il a dû coûter cher puis mm. je suis pas sûr qu'ils veulent un gars qui l'amène au sol puis qui se mette au sol <rire> fait que euh, je pense qu'ils vont lui donner euh, un gars contre, comme euh, comme ou quelque chose comme ça
3: Ouais, ils vont lui donner le, le, toutes les opportunités possibles pour aller chercher des points et, 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 et avancer. Euh... Oui,
5: exactement. Euh, fait que, ça, je ne sais pas si tu m'as le prochain combat, mais j vraiment l'impression que j'ai, c'est que ça va être, euh, euh, être Madge. Je pense que Madge, après moi, puis, euh, puis moi, après moi, je pense que c'est pas mal le meilleur. Euh, Même s'il a perdu son dernier combat contre euh, Manfew, il est...
3: Je pense que j'ai perdu 10 euh, secondes de euh, ce mandat Est-ce que euh, es gérant, euh, ton gérant euh, discute avec la PFL? Est-ce qu'il y a des discussions, des tractations pour voir qui va affronter qui, ou C'est vraiment une décision unilatérale. unilatérale. Il n'y a pas de, de négociation. Il n'y a pas moi possible. qui est comme, « Hey, WhatsApp, C'est tout
5: le euh, et c'est pas pire. » <rire> Ah, il n'y okay. que... ben, Je pense que c'est le, le seul petit contrôle qu'ils ont, sur okay. ce qui va pouvoir se passer peut-être à la fin. Contrairement aux UFC qui ont le contrôle absolu, les autres, le petit contrôle qu'ils ont, c'est ça.
3: Dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est différent d'être un combattant de la PFL que d'être un combattant de, de l'UFC?
5: Ah ouais bon, c'est vraiment différent. Euh, je me suis battu quoi, il y a trois semaines. 3-4 semaines? Ouais. Euh, non, 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Puis, euh, tu sais, d'habitude, je prenais ça vraiment relax. Puis là, je suis déjà en vignette. <rire> fait que, tu sais, j'ai eu des petites vacances. Puis, euh, tu sais, je vais recommencer. Je prenais ça vraiment, vraiment rapide, là. Mais il y a quelque chose de, de, de le fun, là-dedans. Puis, tu c'est quasiment aussi euh, malsain, parce que moi, je. Je l'avais dit, en passé, là, tu j'arrête de boire quand. Dans le bas. là euh, ben, J'ai pas, pas bu pendant un mois avant mon dernier combat. J'ai probablement été sous pendant deux semaines straight. J'ai arrêté de boire. Puis, fait, fait, fait. Il y a quelque chose de quand même nice là, dans le temps -là. Je trouve que c'est le fan de commencer des défis comme ça.
3: C'est bon, quelque chose, j'imagine, de, de, de motivant, de stimulant, mais qui est quand même vraiment différent, c'est-à-dire, il euh, y a la notion d'aller chercher des points qui est important, il euh, faut aller vrai, chercher des points, parce que t'as il... affronté, comme tu l'as dit, t'as probablement battu le gars le plus dangereux, après toi, à mes yeux, euh, de la gang, celui qui a gagné deux fois euh, des, des, des saisons à la PFL, mais tu vas chercher quand même euh, le, 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 le nombre de points minimal. T'as trois points parce que t'as gagné par décision, mais c'est le goal le plus dangereux. Alors que Pétis, ben va chercher quand même pas mal plus de points parce que a terminé son adversaire qui était un adversaire de m vraiment moins de qualité.
5: Oui, tout à fait. Euh, euh, L'autre affaire aussi qui est différente avec le PFL, c'est que tu te bats tellement rapidement. Je, je, moi j'ai commencé déjà à faire ma diète, donc. Quand tu penses à ça, c'est que je me bats, j'ai deux mois de repos, je me bats, j'ai deux mois de repos, je me bats, je pense que j'ai trois mois de repos, puis après, c'est la finale. Euh, fait que c'est euh, quatre combats en neuf mois. C'est vraiment, euh, vraiment beaucoup. Fait que les camps d'entraînement, il faut qu'ils soient différents. Le premier camp d'entraînement, c'est mis mise en forme, c'est aller un petit peu, plus, euh, petit peu plus intense. Puis les autres camps, ça va être vraiment de, de garder la shape que tout okay. de garder le de garder la technique, de garder les réflexes et tout, mais c'est quand même c'est quand même différent, il y a beaucoup moins de sparring qui se font présentement, en tout cas de mon côté avec le PSL, puis qu'est-ce que je pense que j'apprécie l'outil je ne suis plus un aussi gros fan que je l'étais de sparring hard donc là c'est vraiment plus du touch qu'on fait, puis beaucoup de lutte beaucoup de piliers et tout.
3: Fait que tu sais, les camps d'entraînement sont vraiment différents aussi. Euh, Est-ce que ça joue dans la tête durant le combat de dire euh, « Il faut, faut vraiment, euh, si j'ai l'opportunité, il faut, faut que je trouve vraiment le moyen de finir le combat le plus tôt pour aller chercher le plus de points possible. » Et en même temps, c'est important, faut pas que je me blesse parce que je, je peux pas manquer mon prochain combat. Est-ce que ça, à quelque part, ça, ça a une incidence sur ta performance?
5: mais ben, peut-être. Contre un gars comme, Ma, euh, comme euh, euh, Miles, oui. <rire> Mais contre un gars comme Nathan,
3: non, là. T'as pas, pas le temps de réfléchir.
5: On le savait que le gars, euh, il était pratiquement infinissable. Euh, puis qu'une ah, des grosses erreurs que le monde faisait, c'est que justement, il gaspillait toute de l'énergie qu'on ce gars-là. Nathan, il était vraiment bon à, à, à utiliser son menton son cardio comme, comme arme. Mm -hmm. Euh, puis c'est ça, ce on l'a vu dans le passé là, quand, euh, quand justement les, les russes essaient de l'amener au sol, puis là finalement euh, ils prenaient le dessus puis, puis, puis il est tué au sol ou il est manquait. Ou quand euh, c'est quoi là, où, aussi les, les, les Américains, quand ils essayaient de l'amener au sol, même affaire, euh, en final, il y a deux euh, il y a deux ans, même affaire. Tu sais, les, les gars ils essayaient de le faire trop fort, mais il y a tellement un gros menton que ça le dérange pas, pis c'est comme un robot. -cop. Fait que tu sais, on le savait qu que c'était. Ça allait être compliqué de le tenir. On, on s'est dit, bon, si l'opportunité se présente, on va le faire. L'opportunité s'est présentée au premier euh, round. Mais il a été vraiment bon pour euh, descendre euh, au corps. Euh, fait que j'ai pas été capable de continuer euh, avec ça. Mais je pense que, tout dépendant du match que je pense que la stratégie va être différente. Je pense que maintenant, on est en sur l'ambiance.
3: Olivier, la catégorie des poids légers, euh, elle est vraiment excitante, notamment à l'UFC par les temps qui courent. Euh, il y a vraiment d'excellents combattants, des combattants très, très spectaculaires. Est-ce qu'il y en a un parmi tous les poids légers au monde, Olivier? Tu penses que tu n'aurais pas de chance contre lui?
5: Euh, non, je pense que j'ai des chances contre tout le monde. Mais c'est sûr qu'il y a des gars comme Nakatchev, euh, de la... C'est un gars contre qui j'aurais de la difficulté. Je charles je pense que j'aurais de la difficulté. Mais euh, c'est comme... N'importe quoi. Tout le monde a des chances de gagner. Mm -hmm. euh, je veux dire, tu oui, j'ai perdu dans l'UFC, mais j'ai perdu contre un gars qui a failli battre euh, Chimaev à 170. J'ai perdu contre un gars qui est rendu top 10 dans le, les 170, puis il a, il a de l'air invincible depuis que c'est battu contre moi. Là.
3: Et tu n'as <rire> jamais euh, été euh, sorti d'un combat? Tu n'as jamais été déculotté? Euh, euh, je pense que ben, quel a été ton combat le plus difficile jusqu'à maintenant dans ta carrière?
5: Ben, ironiquement, c'est même pas contre le meilleur qui a été le plus difficile, là, mais je pense que c'était contre Hernandez que j'avais vraiment. Je pense que j'ai été coquille là, pendant ce combat-là. Euh, je je m'attendais à passer par-dessus comme, comme un train, qui
1: euh, <rire> je
5: vais te prendre à mon jeu. Puis c'est tu sais euh, correct. Genre, il a fait une best game, puis il m'a battu score. Il m'a été mais euh, je pense que c'était mon combat plus difficile physiquement euh, sinon euh, je pense que c'est sûr que Chad avait été aussi difficile là. mais je pense que c'est pas mal euh, ces deux-là les plus difficiles Pis, probablement les meilleurs que je me suis battu c'est même pas ces deux-là c'est probablement euh, euh, Taroukian probablement euh, Burns probablement aussi euh, Ferreira que euh, ça fait combien, combien d'années qu'il est dans le top 10, le top 15? Ouais. Je pense qu'il dépuie là. Mais c'est tous des gros, non? Fait que oui, j'ai perdu un UFC, mais je trouve vraiment qu'on a tous des gars qui peut-être n'étaient euh, pas super connus quand je me suis battu contre eux autres, mais qui, qui ont prouvé que qui, qui faisait partie
3: du top 10 la Moi, j'ai mémoire d'un combat très, très compétitif contre Gilbert Burns. Et, et tu l'as évoqué, Gilbert, qui est, maintenant fait un très bon bout de chemin à 170, qui, qui s'est battu pour la ceinture, qui donne des combats euh, euh, des, 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 des grosses oppositions face aux, aux meilleurs 170 livres. Est-ce que tu es, es surpris de, du succès de Gilbert Burns dans une catégorie de poids plus... Euh, à 170 Euh
5: bien, écoute, surpris. Moi, je l'avais trouvé vraiment... Euh, je l'avais trouvé vraiment... Quand je vous dis, quand j'étais battu avec, je l'avais trouvé euh, super bon. Il ne m'avait pas impressionné. Par contre, là, il n'avait pas dit, hey, ça, ce que là, c'est impossible que je le batte dans le bilan. Euh, ouais. Non, ça, c'est pas vrai. Euh, mais oui, il m'avait impressionné. Puis oui, je trouvé bon. Puis, c est, c est, on on revient à... Euh, plus, euh, Gilbert, il aurait des chances contre n'importe qui. Moi, je pense que moi aussi, ça aurait des chances contre n'importe qui. Non, je pas vraiment étonné de ce qu'il a accompli dans le 10 C'est un gars qui a vraiment une grosse puissance de frappe, qui est ici pour amener au sol. Mm -hmm. pis, euh, pis à, 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 à part de ça, il, il a une grosse lutte. Euh, C'est vraiment... Euh, c'est vrai qu'il y a eu un petit déclic à, à mon combat et le combat d'après moi. Euh, euh, Peut-être plus ce combat avant moi, non. mais on voyait qu'il gérait son énergie beaucoup mieux. Il était vraiment meilleur pour gérer son énergie. Euh, puis ça, tu le vois, c'est une évolution, là. tu le vois très bien. Donc, euh, ouais, non, je suis pas, pas vraiment étonné. Je suis euh, content, mais <rire> je suis pas étonné.
3: De ton côté, est-ce que euh, tu es capable aussi pour toi dans ta carrière de, de dresser un, un, un point tournant? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu euh, as, 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 as passé à une autre étape? Ben,
5: Je pense que quand j'ai quitté le UFC, j'ai eu un gros deux ans de... assez de m'améliorer. Il y en a eu un. Euh, Je pense que... Ironiquement, euh, quand j'ai perdu contre ces euh, ce d'entraînement là, j'ai comme compris beaucoup de choses. Puis euh, je pense que quand je me suis battu contre Taroukian, j'ai une nouvelle version de moi-même. oui, j'ai perdu, mais je pense que euh, à ce moment-là, je n'avais jamais été aussi bon. Là. Mm. Puis euh, comme dit président je pense que c'est le, le top. Euh, pas mal le stuff que je suis là présentement euh, depuis le début de ma carrière là, je me sens extrêmement, extrêmement bien techniquement extrêmement bien physiquement euh, puis aussi dans entre mes deux oreilles ça va super bien puis, euh, je pense que ça ça se voit en entraînement euh, puis ça se voit aussi pendant les combats
3: il y a Michael Dufort qui a tenté sa chance pour participer à cette saison euh, de la PFL, qui est un de tes partenaires d'entraînement. Euh, je pense que vous êtes même euh, assez proches l'un de l'autre. Est-ce que ça aurait été compliqué de gérer euh, la présence d'un partenaire d'entraînement Je pense même qu'on peut le dire d'un ami euh, avec qui tu aurais été en compétition pour, <rire> pour le million de dollars. Ouais, ça
5: aurait été dérangeant, pour être honnête là-dessus moi j'aurais pas aimé ça je pense que lui non plus aurait pas aimé ça je pense que Richard non plus aurait pas aimé euh, mais ouais non ça aurait été dérangeant puis tu sais, je je m'en veux un petit peu parce que avant son dernier combat j'aurais peut-être pas dû lui dire ça euh, euh, à ce moment là, là mais tu si sais, je lui avais dit euh, si tu rentres dans le tournoi on n'est plus amis euh, non c'est vrai <rire> Euh, <rire> euh, je je revu mon, mon collier bien euh, fait, c'est ça je l'ai dit. Euh, non, euh, pour, pour, pour de vrai, j'avais tu dit, tu sais, si tu fais le tournoi, du tu mois sais, moi, je jamais été là pour essayer de t'empêcher de, de faire ta carrière, tu si sais, je serais une mauvaise personne de faire ça. Euh, puis, tu sais, je ne aussi pas faire mon douche-bac et euh, te dire « Hey, Richard, là, il a pas le droit de s'entraîner au H2O. Euh, » Comme je l'avais dit, on va voir comment ça va aller, mais ça, ça, ça se pourrait que, 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 que je change peut-être mon horaire pour justement pas que ah oui, hein. dire, ça se qu'on puisse regarder les techniques des autres, de l'autre quand ils se préparent pour se battre contre moi. Là. <rire> Puis, euh, mais même là, ça aurait été vraiment plus tard dans le tournoi. Ça, ça aurait pas été au premier combat. T'sais. Ça aurait été vraiment le, les dons dans le tournoi. Okay, là, ça commence à devenir un petit peu. Euh, un petit peu plus un, un petit peu plus tricky. Comment ça fonctionne, c'est que tu as deux combats puis après c'est dans le tournoi. Ça fait que ça, on avait attendu au moins si euh, les deux ont gagné des mm. points pour aller dans le tournoi. Mais je pense que oui, Mick, présentement, on s'est tellement puis on s'est tellement aidé pendant le, pendant la, pendant le COVID à s'améliorer. Je pense que les deux on a fait vraiment des des, des gros bons. Je pense que Mick euh il est probablement meilleur que ce qu'il a que montré il y a deux combats. Je pense que le seul problème qu'il c'est qu'il est fou dans la tête. C'est un malade, Le gars, il, sa force, c'est au sol, puis ouais. la force de son adversaire, c'est debout. Puis il est comme, I don't give a shit, I'm gonna knock you out. <rire> que...
3: C'est aussi là une question de maturité et de gestion de combat. Oh ouais, je non Je que,
5: que, que, pense que une grande partie des combats qu'il a perdu, je pense que c'est juste qu'il a faire un, un bon show ou peut-être que son égo est, est entré en jeu, mais c'est des combats qu'il aurait dû gagner. Je pense qu'il est vraiment meilleur que Bunson. Que je pense qu'il est vraiment meilleur aussi que son plus du dernier gars qui l'a battu. Qui l'a battu, mais je pense qu'il est meilleur que lui. Euh, c'est mec, euh, je le dis souvent, là euh, mais c'est un gars extrêmement dangereux au sol. Le seul problème qu'il euh, qu a, c'est que euh, c'est rare qu'il y a même des gars au-dessus. Il, <rire> il, il strike avec eux autres. Puis ouais. les gars, ils chouent. <rire> Mais là, à son dernier combat, on était tellement fiers de lui. Euh, Puis je pense que c'est là qu'on a vu vraiment le, le vrai mic, là euh, Puis je pense que c'est dans les, les jeune. Le mic, est, il, il, il est lui faire le chambot. Ça va être probablement un des derniers hein, de, de, de la génération qui est en ligne en ami au Québec. Là. Mais je pense que hein, il va
3: vraiment comprendre puis, euh, amener les
5: gars au sol, je pense pas qu'il y ait grand monde dans le monde là, qui va être capable de compétitionner avec lui au sol.
3: C'est son pain et son beurre. Je pense que c'est ce qu'on avait dit... Euh euh, je me souviens, je pense, je pense que c'était avec Frédéric Duprat qu'on avait un peu parlé de, 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 ben, de l'avant-dernier de, de combat de Michael Dufort et que ben, probablement, en on, on espérait que ça allait être l'espèce le, de déclic pour dire il faut vraiment que tu mises sur ta lutte parce que ton pain et ton beurre, ça va vraiment être ce qui va se passer au sol. Et, et pour l'instant, en même temps, moi, je comprends. Euh, quand tu mets tellement d'efforts pour améliorer ton jeu debout, tu veux voir qu'est-ce que ça fait dans une situation de réel en, en combat et tout ça, mais, mais en même temps, quand t'as forcé au sol, faut euh, faut pas s'en priver.
5: Ouais, ouais t'as as raison. Puis je pense que l'autre affaire, c'est que Mick qu aime c'est un show hein, euh, il aime ça donner un show. <rire> pas comme moi. <ride> moi je m'en fous que je donne un show, je donne pas un show, moi je <laughs> Mais c'est lui, je pense qu'il il aime ça donner un show, il aime ça. Euh, comme de fait, tous ses combats, c'est toujours le combat de l'année au Canada. Euh... Mais tu sais, à un certain moment, je pense que c'est aussi euh... comment il s'appelle. Charles Jourdain, il va sûrement me comprendre, <rire> C'est bon donner un show, là, mais il faut aussi gagner. Il euh, faut, faut être
3: intelligent de quand on, quand on se bat. Est-ce qu'un jour, il pourrait y avoir une association entre Charles et, et, et toi? Est-ce que vous Parce que j'ai pas l'impression que vous avez travaillé ensemble. Euh, Est-ce que ça, ça arrive des fois que vous vous croisiez sur, euh, dans, un, dans un ring ou sur les tatamis pour euh, vous entraîner? Non, déjà, je ne
5: me suis jamais entraîné avec Charles. Euh, puis Mathieu, je pense que c'est toujours le bienvenu, c'est est juste que je pense que ça pas pas puis Je pense que Charles aussi, tu sais, il, a, il a vraiment parié sur, euh, sur, sur équipe. Puis, de, de sa, euh, son équipe puis je pense que ça ne pas nécessairement de changer trop d'affaires dans son équipe. Puis qu'est-ce qui est correct, je veux dire, si tu te sens à l'aise comme ça? Euh, reste comme ça, puis je pense
3: que ça fonctionne très bien présentement aussi. Euh, J'imagine que c'est possible que vous deux vous demeurez avec vos allégeances, mais qu'à un moment donné, on se rencontre en point neutre. Tu d'autant plus que toi, t'es bon, es, es un vétéran, euh, euh, Charles a encore quand même beaucoup à apprendre, mais, mais, mais Charles, je trouve qu'il y a, y a un petit quelque chose... Euh, qui peut amener à cette game-là... Euh, ça ne sera pas Georges Saint-Pierre, mais il peut amener un petit épice que Georges n'a peut-être pas amené, euh, même si Georges... Sans rien vous enlever, euh, les autres combattants dans Martial au Québec, il y a Georges qui est complètement en haut, et, 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 et ensuite, ben il y a, il y a les, les autres Québécois. Tu fais partie des meilleurs de, 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 des autres, mais Georges, en tout cas, dans, dans ma tête, pour moi, c'est comme... C'est autre chose. C'est quand même une, une carrière incroyable. Là. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point euh, tous les accomplissements de Georges Saint-Pierre, qui est devenu, qui est encore probablement le ou sinon l'un des deux, trois meilleurs de cette game-là, euh, c'est incroyable ce qu'il qui a réalisé. Ouais,
5: j'aime que. <rire> tu ne l'as pas m'insulté, mais finalement, c'est parti. <rire> <rire>
0: un bon paragraphe
5: sur comment George aimerait que tout le monde.
1: Oui,
5: mais... <rire> mais sinon, je suis d'accord avec toi. Il est vraiment une... une coche en haut de tout le monde. Puis je pense qu'il n'y a personne qui va, être, qui va être comme George au Québec ever. Tu
3: sais. Mais je trouve que Charles, lui, amène quand même une épice différente, quelque chose de différent. Oui, mais
5: Charles, c'est Charles, un show même. Ce gars-là, Charles, il y a, y a le... la graine de de Conor McGregor un petit peu là. Si, euh, si Charles avait eu les mêmes histoires que Conor McGregor c'est aussi grosse star que lui là. Euh, il est vraiment impressionnant quand il se bat il, il est le fun à écouter il est un petit peu débileux quand il fait des entrevues euh, ouais, il, il est vraiment quelque chose de spécial Charles je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça puis il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça je pense que c'est ça qui est important euh, dans, dans le sport de combat, si tu veux devenir un gars que justement comme miwateur mmh. ou euh comme,
3: euh, Il laisse personne indifférent, mais, mais je pense exactement. Vraiment, c'est une bonne personne. Ben, tu sais, je le connais pas là. Comme je te connais pas tant, mais on s'est parlé quand même souvent. Mais, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, j'ai aucune idée qu'est-ce que vous faites là dans, dans, dans la vie de tous les jours. Mais vous me donnez l'impression vraiment d'être des bonnes personnes. J'ai parlé à d'autres personnes que euh, j'ai peut-être pas ce même feeling là. Euh, je sais que Charles, surtout en début de carrière, tout, beaucoup de monde le trouvait arrogant. Puis moi, je me souvais... je me, je me. Je me je prenais souvent des, des petits clips également parce que c'est ça qui fait vendre et, et qui donnait l'impression que Charles vraiment, euh, il se pense pour le bon Dieu et qu'il dénigre les autres mais, mais, mais lorsqu'on l'écoutait toutes les entrevues, c'est vraiment pas ça là. Euh, Charles Jourdain, je pense c est, c est, et puis même en début de carrière, il admettait ses peurs, ses craintes et tout ça puis je me souviens d'un autre combattant qui, qui a fait ça aussi c'est toi aussi, si tu sais, t'en cachais pas lorsqu'on se parlait les premières fois que tu avais des craintes des ci, des, 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 des ça ben Charles, c'est un, un peu Pareil. Tu as tout ça pour dire que je pense que vous pourriez, ben en tout cas, tu pourrais aussi beaucoup lui apporter à Charles. Je sais que Charles, son, son partenaire d'entraînement pour son dernier combat, je pense, son partenaire d'entraînement principal, c'était Alex O'Neill. Euh, je pense, sans rien. Tu sais pas c'est qui? Non, je sais pas c'est qui je bon, C'est un peu de... sur le point de tout ce que je veux dire. Ah, okay. Je pense que Olivier pourrait peut-être y en amener beaucoup d'aide. Je pense qu'il y a une qualité de partenaire d'entraînement qui est... En tout cas, euh, tout ça pour dire que moi, dans mes rêves les plus fous, j'aime ça voir euh, mes, euh, mes petits préférés euh, s'entraider et, euh, et d'autant plus que vous n'êtes pas dans la même catégorie, qu'il n'y a aucun risque que vous, vous affrontiez un jour.
5: Oui, ben tu... Moi, je étonnant, je m'en fous un peu.
3: Toi t'aimes tout le monde.
5: Hein? Oui, c'est ça, j'aime tout le monde. Parce que si lui, à un moment donné, il a besoin d'aide, euh, puis il se bat contre un lutteur gaucher, ça me fait plaisir, parce qu'il me demande de venir de l'aider. Mais c'est rendu là, comme je le dis, rendu à 33 ans. Encore, je suis...
3: <rire> <rire> est-ce qu'il y a d'autres combattants que tu as pris un peu sous ton aile, euh, au Tristar, au, au H2O, est-ce que...
5: Ben, prendre sur mon aile, directement là J'ai plus personne sur mon aile, mais tu sais, c'est sûr que euh, depuis quelques années, j'aide beaucoup plus les gars euh, que, que précédemment, là, surtout euh, contre la cage. Mm -hmm. euh, j'ai une chose euh, aux euh, au gars, puis les gars aussi me montrent beaucoup de choses, c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange euh, de savoirs, puis tu sais, je n'ai pas de me vanter de ça mais je pense que la game, j'ai eu plus contre la cage. Puis, en fait, particulièrement du H2O, pour être vraiment, vraiment honnête, là, tout ce qu'on a monté depuis deux ans, contre la cage, je pense que c'est fucking legit. Là. Je pense qu'on est pas les meilleurs ouais, au Québec pour ça. Euh, puis C'est ça qui est le fun aussi. Quand j'ai commencé à, à, à aller au Tristor. il y a des gars qui ont ajouté des choses à, à cette game-là. C'est vraiment... Euh, c'est Nice de montrer des choses, mais je suis plus nice aussi de me faire montrer des choses. Euh, fait que, ouais, c'est sûr. que je plus, je pense, le monde, je pense que le monde sera plus libre à recevoir des conseils. C'est pas comme si euh, euh, je, le gars qui était 1-0, euh, qui disait à Mike Ritchie euh, de comment faire euh, un Ogauchi. Je n'en ai plus rendu là. là. Mm -hmm. Je pense que le monde, en plus, ils, ils ont vu qu'est-ce que je peux faire, pis, ont. C'est probablement plus le respect puis c'est plus facile de prendre des conseils euh, justement, ven, venant d'un gars qui est obligé à des choses. Euh, même si ce n'est pas nécessairement un <rire> bon coach si ça confie des choses, mais, je pense que c'est toujours, euh, toujours plus facile de donner des conseils.
3: Est-ce que quelqu'un avec qui tu t'entraînes ou que tu vois t'entraîner, que ce soit au Tristar ou h 2 ou ailleurs, que tu penses et que nous, on ne connaît pas, qui pourrait être la prochaine grande star du MMA au Québec? Euh, non. Oh, je... ah. Ça va oh, s'arrêter. Après toi, c'est terminé. Non. Non, mais... Les, les, les belles et grandes est... années du Tristar, est-ce que. Parce que ça me semble plus compliqué par les temps qui courent, euh, bien qu'il y a encore, y a encore ça, là,
5: un, mais, plein de bons combattants. Moi, là. Ouais. Oui, oui, non, il y a encore plein de bons combattants, mais. Fini. Mais, tu sais, moi, mon but aussi de dire ça, c'est que quelqu'un euh, me prouve que j'ai tort, tu sais, mais présentement, personne qui m'impressionne. Puis, euh, professionnel, il y très très du à part de, ça, je vois pas trop, J'ai l'impression d'oublier quelqu'un, là. Mais, euh, Alex, Alex, Morgan, il est rendu un petit peu plus loin qu'Alex que Fred Dupont. Mais, tu à sais, part Fred Dupont, il est rendu à son, je euh, vois mm -hmm. pas personne d'autre. Tu sais, ça, c'est pas à cause des, des athlètes, là, soit dit en passant. Mais, euh, on leur a tellement euh, mis des bâtons dans les roues depuis les dernières années. Euh, je veux dire, c'est tout à fait comprenable c'est un peu triste aussi. Euh, on avait tellement des bons gars. Nous, autres, on avait tellement des bons gars euh, au Québec. Là. Puis, la moitié ont abandonné, euh, l'autre moitié a continué, mais c'est vraiment pas idéal pour, pour s'entraîner. Il y en a qui ont juste sauvés sauver du Québec. Est, être un combattant bien au Québec, la, la pire idée que tu peux pas avoir. Euh, fait que, <rire> je dis que le mère, il est mort aussi. Okay. Ouais. Mais c'est juste pour euh, que quelqu'un euh, me prouve que j'ai fait tort. joke, parce que, donc, on même pas <rire> ils n'ont même pas le droit. Il ils même pas le droit d'avoir des choux amateurs.
3: Ah, c'est incroyable, non, ça, c'est pas
5: incroyable. Le juge de le juge il est, il est, c'est il il illégal. Dans, le dernier samouraï, au moins, il y avait des nouveaux gars qui étaient pros, mais l'autre d'avant. <rire> Il n'y avait aucun gars qui était monté trop à, à cette nouvelle-là. Comment, comment tu peux motiver les athlètes? Comment tu peux les motiver? Mmh. Faut que tu payes des milliers de dollars pour aller se battre aux États-Unis. Pour aller se battre, genre, là aux États-Unis, on ne pouvait pas vraiment pendant un, un petit bout, mais aller se battre aux États-Unis ou aller se battre au Canada, Et je veux dire, tu mais la, la au Québec. C'est à cause en a pas de talent. Mais on, a, on a tout le talent.
3: Est-ce que toi, Olivier, tu pourrais... Ben, pas là parce que tu es occupé euh, tu es en plein cœur d'une saison de la PFL t es, t t es, tes meilleurs moments peut-être dans ta carrière de MMA sont, sont devant toi, il te reste peut-être pas 15 ans mais il te reste encore certainement euh, de très grandes choses, de belles choses à accomplir, mais une fois que ça, ce sera terminé, est-ce que tu pourrais consacrer un peu de ton temps à ça, que ce soit par euh, l'enseignement, que ce soit peut-être par mener une autre bataille, justement c'est à régulariser la situation avec l'amateur au Québec, les Jujutsu, tout des choses qui sont complètement aberrantes et, 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 et qui sont des gars qu'on doit absolument gagner un jour ou l'autre. Ouais,
5: je ne sais pas si ça me semble de jouer à Game of Thrones, ça va être Je ne sais pas. Je, je, je verrai quand je faisais, je à ce moment-là. Mais... Je... C'est comme... En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois quelqu'un veut aider, il va y avoir trois personnes qui vont avoir assez de diversité. C'est euh, euh, beaucoup à cause des promoteurs, amateurs, comme ça, c'est ce Ah, c'est C'est
3: beaucoup à cause,
5: c'est aussi. C'est le con, mais la rigueur aussi, je pense. C'est pas blanc mais. je pense qu'en disant que ça, je vais pas me faire chance,
3: non, mais ben, moi, je... Moi, je pense que les, les, les gens de la RAGJ, c'est... Ben, la plupart c'est des retraités. C'est pas des... C'est des gens qui vont faire ce qu'on leur demande. Mais moi, je pense que le, le problème, c'est ce qu'on leur demande. C'est... C'est qu'en ouais, haut... Ils ont besoin de jeunesse. Peut -être, ouais
5: ça. ça. Ben, moi, ça, je... Jeunesse, je... c'est dans leur affaire. C'est vraiment engagé après, puis moi, je tu ça, qu'est-ce que c'est ce qu'il c'est
3: est -ce qu pas legit? Ouais, là ça, ça me soulève une crainte parce que toi, t'es le genre ah, non, à aimer des bien combats bien. deux contre un puis des trucs comme ah. ça, hein? Ah ouais moi j'aime ça,
5: C'est ça, d'avoir des nains un par deux qui l'autre contre, euh, contre contre une grande personne là,
3: oh, aïe aïe. <rire> hey, euh, Olivier, avant de terminer, qu'est-ce que t'as envie de dire euh, à tes fans? Ils sont de plus nombreux de plus nombreux de plus en plus nombreux, je vais être capable de le dire à un moment donné, et euh, ben, on, on a tous hâte de voir ton prochain combat et ce qui va se passer à la PFL d'ici la fin de la saison, alors qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
5: Bon, je... Oui, j'ai vraiment envie de leur dire. Mm. Puis, ce que je peux leur dire, c'est de... de rester euh, normal, comme <rire> vous êtes donc vus plus pas comme les fans de Jean-Claude Fincag, c'est des débilos. Mais... Euh... Oui non c'est ça. Je veux dire toujours trouvé ça d'autres de de se demander qu'est-ce que tu faisais à tes femmes. Je, je, je fais ça, ça pour moi. T'sais. Ça va toujours me faire plaisir de parler à du monde, mais si, si tu es un fan, si tu veux me parler, je vais pas te parler en, en tant que fan, mais je vais te parler en tant qu'ami. Ouais. J'ai de la misère à, à, à accepter à accepter que le monde me, me voit de haut. T'sais
3: vraiment euh, de la difficulté avec ça. Et, 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 et sans rien d'en vous enlever, ni à toi, ni à Georges Saint-Pierre, et moi je suis un grand fan, euh, j'aime ça regarder des combats, mais en même ouais, temps... C'est probablement a...
5: le seul débilos euh, de fan que
3: j'ai. <rire> mais en même temps, il n'y a pas personne qui, a, qui va sauver des vies là, parmi vous, là. Euh, Peut-être même ah. au, au contraire, Ça fait qu'il faut... Euh... <rire> non, non, bro, on est, on est probablement les personnes
5: les plus stylistiques.
3: Euh, ah non, ça, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, Olivier. que euh, ça, 5... 5... Ah non.
5: Je veux dire... <rire> Il y a du monde qui sauvait les rires... Pendant
3: le COVID, pendant que nous, on essaye d'envoyer du monde à l'hôpital pendant le COVID. C'est pas faux, <rire> littéral, mais en même temps... C'est travail. <rire> en même temps, c'est tellement inspirant euh, ce que toi, t'as fait, ce que, le, ce que le, euh, Charles fait maintenant, ce que Georges a fait dans le passé. Ça inspire d'autres personnes. Et pas... Euh, je dis pas ça inspire des, des, des gens nécessairement à faire des arts martiaux, mais ça... Il me semble que on, de voir un, 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 un être humain qui travaille fort pour accomplir quelque chose et qui réussit, ben, ça peut motiver à d'autres personnes, dans d'autres champs de compétences, également à se dire « Regarde ici, le petit Olivier Aubin-Mercier, qui, qui a été euh, élevé dans les mêmes écoles que moi et tout ça, a réussi à faire son bout de chemin, mais je suis capable de le faire également dans mon domaine. Euh, » Non seulement, durant cette pandémie-là, moi, j'ai été diverti par les combattants. On a eu de beaux combats, On a vraiment eu de, 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 de beaux événements. Ça nous a permis de trouver un peu le sourire à l'occasion. Mais c'est inspirant également ce que vous arrivez à faire.
5: Oui, c'est ça. Je pense que si, si je peux encourager quelqu'un à commencer à faire de l'activité physique, je vais être bien content. Puis, je pense que c'est bien... ça puis, euh... J'ai encouragé le monde à bord de la bière. Là, pendant petit tu de mes combats, je pense que c'est les deux seules activités que j'ai euh, dans ce pauvre monde.
3: <rire> Est-ce que tu as, as une idée de ce que tu vas faire avec le million de dollars, Olivier? Est-ce qu'il est un peu dépensé déjà dans ta tête? Ah non, je vais faire comme
5: d'habitude. Je vais rester dans mon petit appartement. Puis je suis petit. Je dire, je dire que je n'ai pas tant besoin d'affaires. Moi, j'aime beaucoup les, les belles choses. Euh, fait à la main par des personnes, c'est depuis le à chaque combat, euh, je m'achète un euh, des couteaux japonais euh, pour euh, pour cuisiner. Ah oui. Ouais ouais ouais. Euh, c'est ça, j'aime beaucoup ça, acheter des affaires faites à la main par un, par un artisan ou par un artiste euh que ce soit aussi par un chef cuisinier, j'aime beaucoup ça encourager euh, euh, le travail. Fait avec, euh, euh, avec beaucoup de, de disons, d'amour et euh, oui. d'expérience. De, de, ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. C'est là que j'utilise mon argent. Mais, tu sais, mon auto, mon genre oui. mon appartement. C'est sûr que tu, tu... tu, tu es dans un bel appartement. Mais je suis dans un petit appartement, puis je suis bien content. Euh, puis, tu veux, tu vois, je vais probablement m'acheter de prendre dans le, nez, dans le...
3: Ça va être. Euh, tu vas voir, euh, ouais. voir plus de temps que ça. De... <rire> ouais, ça en plus de temps. Putain, ça va pas être fou dans la tête comme
1: là. Comme là, là. Mm. Mais tu sais, j'ai pas. Je suis venu ici pendant plus que euh,
5: je. Même si on me dit alors, je pense pas que ça va changer grand chose. Je vais euh, travailler dans un petit café comme ça.
3: <rire> là, c'est vraiment ma toute, 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 toute dernière question, Olivier. Mais qu'est-ce qui te reste à accomplir une fois que tu vas gagner cette saison-là à la PFL, gagner le million qu'est-ce qui va te rester à accomplir? Est-ce que tu as des rêves comme essayer de, de, de justement faire peut-être un combat au Japon à ultime pan? Je, je, je pense pas que tu as déjà combattu en Asie, à moins que je me trompe. En en là j'entends. Euh, qu'est-ce qui te reste à accomplir dans ta vie d'athlète? Euh. Dans vie d'athlète, je ne sais
5: pas encore. je. Si je gagne un million cette année, je vais sûrement. Euh, je vais voir si je vais faire la prochaine saison. Euh, ça se fait que je la fasse, ça se fait que je la fasse pas. Euh, je vais voir la motivation que j'ai. Euh, si je perds pour le million, je vais aussi regarder comment j'ai perdu. Euh, si j'ai la motivation là, euh, pour faire la prochaine saison. Mais tu sais, sinon, moi, je euh, suis probablement à trouver ma carrière au PFL. Je pense pas que ça va être faisable de se battre au Japon. Ben
3: euh, Est-ce que tu me dis que ça pourrait être... c'est pas impossible qu'on assiste aux dernières aventures d'Olivier que cette saison-ci pourrait être la dernière?
5: Non oh, oui, oui, ouais, ça, ça se pourrait. Mais tu sais, comme je te dis, ma décision n'est pas prise. Pis... Euh, oh
3: ben là, 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 Olivier, là, je suis tout chambardé, là. Ah ouais,
5: es tout chambardé. Oh, ça
3: Ça change mes plans là, ça, dans ma vie, ça.
5: Mais là, qu'est-ce que tu vas faire?
2: Tu vas
3: continuer de me voir à ma finale? Ben, moi, je pense que si, si Olivier tire sa révérence cette année, moi, j'arrête aussi. C'est terminé. Oh
5: yes! Ah, ben, ouais. C'est terminé. On, ah oui, on... on... ça aurait l'air d'être déjà planifié, ça. Jeux, euh, des, des -là. Ouais, là. <rire> en au début du show. Ouais, j'attribue. <rire> ah, euh, moi, à, à il est-ce qu'il sur le bouton qu'on commence à tester le show? Oui, mais, mais là, ça,
3: là, ça serait le, ça serait le dernier clou dans le cercueil, Olivier.
5: Ah, ouais, hein. Ah, Mais ben. C'est qui que tu vas inviter après moi? <rire> c'est comme on disait, il y a moins en moins de combattants. Euh, je pense qu'on est passé dans, dans même. Euh,
3: ah, c'est pas euh, faux. Dans les deux dernières années, je pense que j'ai parlé à trois personnes à Yoann Lennes, Charles et à Corinne Laframboise. Ah, oh, Marc-André Barriot aussi. Pas eu, pas parlé grand monde. Euh, c'est français un, une des raisons. C'est moi une des raisons pour que
5: j'ai arrêté mon podcast. C'est que. Oui, ça de ça devenait un petit peu compliqué. Puis tu sais, me trouver des, euh, des trouver du monde à, à qui parler, c'était vraiment devenu compliqué. Là. Euh, plus personne qui, qui, qui se battait, pis tu sais, à un moment donné, recevoir huit fois la même personne puis poser huit fois les mêmes questions, mais un petit peu euh, différemment là. Ouais. Euh, ça devient euh, ça devient ringard rapidement là. Euh, fait que euh, ouais, non, je, je pense qu'on a, on a eu le même problème euh, les deux.
3: Euh, euh, non. Ok, bon, ben, ça, ça a été une belle discussion, puis je retrouve encore le bon Olivier. Euh, vraiment, tu es une bonne personne, Olivier. Euh, <rires> dit, Serge... juste à radio. Je dit juste à radio. À TV, je, sais, je
5: pense que je vais me faire canceler. Hein. C'est vrai ouvrir des paris. C'est vrai ouvrir des paris. combien d'émissions
3: a dit ça fait qu'en télé? Mais c'est quoi que tu fais à la télé? Je vais te dire, j'ai même pas de télévision. Je me suis jamais acheté de télévision de ma vie. Non,
5: c'est que là, tu disais de ça. Non,
3: mais c'est pas que je m'en vende. Je ne savais même pas que tu faisais de la télé. C'est quoi
5: fais? de la télé. c'est Je me fais inviter dans des émissions. Ah, OK. ok. C'est ça en plus que ça, mais le nombre de personnes qui me J'ai disent que tu finisses la, la... T as... T as... T as... ta carrière, on va t'appeler et on va te faire un semaine. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je, je vais vu tout le monde sur le. <rire> sur le show de télé, genre, je vais le chewiner quand Comme c'est dehors. Je <rire> Je parle. P'tain, tu me connais là, genre avec mon podcast, là, genre. Je viens je niaisais Ken Wang, je
3: pas de côté à chaque semaine, je niaisais euh, jean saint Pierre. Euh, je viais tout le monde. Là. <rire> hey, pour vrai, okay. j'ai jamais écouté ton podcast. Moi, sincèrement là, j'écoute jamais rien sur les arts martiaux mixtes. Je fais juste, je fais seulement regarder des combats. Tout le reste, je suis vraiment, je regarde, j'écoute rien. Quand je regarde des podcasts, c'est absolument, ça concerne absolument jamais les arts martiaux mixtes.
5: Euh, ben, écoute,
3: regarde pas mes podcasts, que je parle souvent de toi. Ah, ah, et j'ai l'impression que c'est pas, euh, pas de, <rire> c'est pas gentil, là. De, de ah ouais, -là. mais tu sais, en même temps,
5: c'est. Pas gentil aussi quand je parle de, de passe, et n'importe n'ai pas fait qui. <rire> ah ben, je. Euh, Vivard by the way, pas gentil, c'est
3: quand même un grand mot, là. <rire> je dirais que c'est plus taquin, là. Ah, t'es un taquin. Euh, et,
5: et,
3: ouais, c'est un taquin. Et, et euh, vraiment, Olivier, euh, on t'aime fort, et euh, si jamais c'est vraiment ta dernière saison, ben, ça aura été tout un parcours et qui va se conclure de toutes les façons, de belles façons. Je suis convaincu avec. Euh, ben, peu importe, que ce soit le million ou pas, l'important, c'est que t'aies du plaisir. Nous, on on va avoir du plaisir, si tu as du plaisir. S'il y a suite à, à, à ça, euh, ben, tant mieux. Si c'est terminé, ben, ça aura été toute une carrière. Et, et je te dis, de toutes les façons, ben, j'espère qu'on aura l'occasion qu quand même de se reparler à un moment donné. Merci
5: beaucoup, Pierre. Merci. Euh, ça. Merci
3: pour, pour tout. C'est ouais, quand même le premier à m'avoir euh, demandé une entrevue. Oui, hein, c'est vrai. Avant ton ouais. premier combat amateur. Et euh, ouais. vraiment... Euh, je me sens privilégié d'avoir pu suivre de près cette carrière-là, de, 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 de voir l'évolution d'Olivier. Une belle évolution, mais en même temps, euh, on sent que c'est le même euh, auquel je parle. Là. Il a, il a pris un peu de maturité. Et, mais... Non, non, je, je suis
5: encore
3: aussi. <rire> Peut-être pas tant, mais c'est encore la même bonne personne qui a, qui a toujours su garder les pieds euh, à terre. Et ça, ben, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, ça ne leur prend pas grand succès avant de... On a nommera... des noms,
5: c'est
3: moi des noms. Oui, le, je te donne tous les noms la prochaine fois qu'on se parle, Olivier. Ah,
5: what the fuck? <rire> OK. okay hey. C'est comme, comme une émission, là. Genre, je le serai
3: la proche, le prochain épisode. Là. On tease la, notre prochaine discussion, Olivier. Ah, ouais. Ça, c'est de la grande radio, Olivier. Hey, ouais, C'est pas de cheap shot, Prends des notes, prends des notes. Hey, salut, Olivier, à très bientôt. Ça. Bye. Olivier aubin -Mercier, un excellent combattant. Ben, probablement le numéro 1 au Québec présentement. Et euh, ben, vous l'avez entendu, hein, euh, ça pourrait être sa dernière saison. Pause au retour, on doit parler avec Philippe Allaire, Landreville, un passionné de moitié. J'ai dit, besoin d'une voiture?
0: LBB Auto.
3: Il est 17h, vous écoutez La Voix des guerriers. Euh, ben, C'est la deuxième heure euh, qui débute et on va la passer en partie avec Philippe Allaire-Landreville parce que lorsque j'ai envie de parler de mointail, c'est sou sou probable souvent le premier nom qui me vient en tête. Et, 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 et là, ben, on, on va avoir, je pense, une belle discussion parce qu'il va nous faire découvrir quelqu'un que moi, je ne connaissais pas vraiment, euh, qui, est un, qui était le, le, un des coachs de mointail euh, euh, du Tristan. Je pense que c'est lui également qui a... Euh, fait découvrir, qui a donné cette passion-là à Philippe, en tout cas qui a beaucoup contribué et qui euh, nous a quittés dans les derniers jours. Euh, C'est Peter Sissomfou qui est décédé, je pense, dans les derniers jours. Alors, on va en parler avec nul autre que Philippe Allaire-Landreville. Salut Philippe! Salut Ken, ça va? Ben, moi ça va? Moi, ça va quand même plutôt bien. De ton côté, comment vas-tu pour vrai là?
1: Bah, pour vrai c'est sûr que c'est toujours euh, c'est très dur à, très dur à avaler encore c'est quelqu'un qui était très très proche de moi j'ai jamais eu personne si proche de moi qui est, qui est décédé donc euh, c'est c'est une acclimatation un peu là on, jour après jour après jour là on essaye de, de gérer cela mais mais ça va faut euh... continuer
3: Parle-nous un peu de son histoire à Peter Sissomfou, parce que moi, sincèrement, je ne le connais pas du tout. Là. Je, je, je sais c'est qui, je sais, je connaissais son nom, je sais ce qu'il faisait, mais je, je connais rien de lui en réalité. Mais Peter
1: Sissomfou, Fou, c'est euh, c'est quelqu'un qui est né au Laos. Euh une bonne famille quand même. Euh, il est allé à l'école privée euh, en français. Il parlait avec encore son accent français, tout ça quand il parlait en français. Oh oui, oui, okay. euh, oui. Ouais, ouais. puis qu il, qu il venait d'une famille quand même euh, bien éduquée, tout ça. Il une très très grande famille. Je pense qu'il y avait 9, 10 seuls frères. Et puis là, euh, le, le régime communiste en, a pris contrôle du pays. Donc ils sont, il s'est déplacé, lui et sa famille, ils se sont retrouvés dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Est-ce ouais, qu'il continue malgré tout à, faire, à pratiquer le mot Thai, tout ça <coughs> et puis là éventuellement il il fallait décider où aller donc euh, sa mère et sa sœur aînée sont passés au Texas et lui s'est retrouvé à Toronto avec son jeune frère qui lui aussi faisait du moitage ils ont essayé de commencer le moitage en Ontario mais il y avait beaucoup d'embûches donc là lui il a décidé de, de, de s'établir à Montréal et puis c'est à ce moment-là je pense qu'il a rencontré euh, Conrad Block euh, qui a, qui, a, qui, a, qui a qui a parti le Tristan, en, en, en fait, en, en 1991. Il a rencontré Conrad là, qui est devenu son étudiant rapidement, parce que ben son élève, en fait, qu est, qu est, parce que lui, déjà, Conrad, il boxait encore pro-kickboxing. Mm -hmm. c'est du kickboxing professionnel. Donc, très rapidement, euh, il a commencé à aller les cours de Mointin, là-bas, au là Après ça, je pense que Conrad a reconnu la, les qualités d'entraîneur depuis de là. Puis tout de suite, euh, <coughs> il s'est mis sous sa tutelle. Et puis, même Conrad, il dit, là au début... Euh, au début, c'était pas quelqu'un qui était très réputé pour ses, euh, ses, ses kicks, pis tout ça, mais euh, après avoir passé le régime, puis tous ils s'en fous et c'était vraiment rendu son âme son la plus redoutable. Donc là, c comme je te dis, le parcours de, de P2 à Montréal, au Québec, ça a commencé en 91, au Chester, Puis ça s'est terminé euh, en 2022, au Chester aussi. Je n'ai jamais vraiment quitté le Chester. Après ça, euh, ben, il y a une vue un peu mouvementée, donc il s'est établi à Montréal, mon il, il est parti quelques raisons que ce soit. Puis là, moi, c'est là que moi j'ai commencé le Euh, pardon, j'ai commencé le kickboxing en premier. Parce que j'étais l'élève de Conrad. Et puis là, je me souviens de cette journée-là comme si c'était hier. J'arrive au gym. J'étais déjà, déjà quand même un peu établi. J'avais deux, trois combats sur ma cravate, j'aimais ça, j'étais bon, ta, 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 ta. Puis comme j'avais une bonne relation avec Conrad, avec mais qui commençait lui sa carrière d'acteur. Donc, il y avait un peu moins de temps à mettre dans le gym. Puis là, mon arrive au gym chester un matin, Puis il me dit Philippe, je dois t'avertir, mon entraîneur il arrive mais il est vraiment, il a dit en oh he's crazy ». Et puis là, moi, j'étais jeune, j'avais 17 ans, je pensais que je savais c'était quoi, j'étais comme là c'est pas grave, là. je sais c'est quoi quelqu'un de peu fou, là, mais non, j'avais rien compris. j'avais jamais rencontré quelqu'un comme Peter. Donc Dès que je l'ai rencontré, je me suis rendu compte du, du personnage, l'ampleur du personnage, puis dès qu'il m'a vu, il, il m'a comme pris sous son aile. J'avais 17 ans, et puis euh, j'ai fait plusieurs combats. C'est lui d'ailleurs qui a fait les premiers combats de moitié amateur au Québec. Euh, c'est lui qui m'a emmené la première fois en Thaïlande quand j'avais 19 ans. Il m'a fait rencontrer sa famille là-bas, tout ça. moi je, Lui était resté un mois avec moi et puis moi, je suis resté six mois. Donc, je suis resté comme. Un bon, cinq mois sans lui, mais c'est lui qui m'a implanté là, qui a pris soin, puis qui appelait les gens qui, pour voir que, que j'étais bien traité, tout, tout se passait bien avec moi. Et puis, euh, puis c'est parti. C'est à partir de là que mon gros parcours en montagne a commencé. C'est lui qui m'a un peu. Euh communiquer sa passion pour le moitié. Puis après ça, genre, ça fait ouais, 23 ans. Puis je jamais vraiment arrêté. Donc, c'est pas lui qui a en partie inspiré mon parcours. C'est vraiment lui qui l'a démarré. Et,
3: et, et un cours de Peter fou est-ce que c'était particulier? Est-ce qu'il y avait euh, une marque de commerce en tant que, que coach?
1: Il y avait une marque de commerce. Sa marque de commerce, c'était qu'il était... Qu il était euh, c'était qu'à faire cinq rondes en de pad sur, faire cinq rondes de pad avec Peter. T étais prêt pour n'importe quelle guerre nucléaire, là, comme c'est, il te mettait sous un entraînement tellement intensif et tellement dur. Et puis, il arrivait à te donner une confiance en toi, hein, de, de, comme tu disais, si je passe à travers ça, il y a rien, qui peut m'arrêter. Donc, c'est vraiment un peu le plus beau cadeau qu'il m'a donné aussi. C'est une espèce de, de confiance, de, de confiance en soi qui, 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 que, 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 que j'apporte encore moi tous les jours que j'ai appris de lui que à chaque fois qu'il me demandait un 10 kicks de plus, 10 kicks, j'étais comme non, je peux pas, je peux pas, il est comme vas-y, donne les kicks, donne les kicks, donne les kicks. Puis à chaque fois je donne les kicks, puis à chaque fois que je pensais que j'étais pas capable de, de donner les kicks pis qu'il demandait d'autres kicks, mais j'en donnais encore, j'en donnais encore, j'en donnais encore. C'est que l'intensité de ses entraînements étaient très c était très particulier puis c'était même même jusqu'à récemment, là, il y avait 70 ans puis quand il entraînait sur fighters là, le gym s'arrêtait. C'était tellement intense. Donc ça, c'était je pourrais dire que c'était sa principale... Euh, okay,
3: très intense, très ouais. exigeant. Euh, ouais. Ça ça t'a permis euh, vraiment de, de te dépasser. Parce que j'imagine qu'à 17 ans, euh, tu commençais à avoir du plaisir de trouver que tu avais un certain talent. Mais à 17 mm -hmm. ans, on peut se satisfaire quand même assez rapidement. Mais mm -hmm. lui, t'en as toujours demandé un peu plus. Euh,
1: ouais. c'est le talent s'est passé, ce qui m'a appris aussi. Je, comme Je fais beaucoup de réflexions par rapport à lui. C'est tous ces jours-ci. Puis... Je suis connu comme quelqu'un qui travaille beaucoup. Puis même quand je boxais aussi, un gars qui travaillait, travaillait, travaillait. J'étais n'étais pas un gars qui attendait beaucoup. Tu sais, puis, puis juste le, le désir de travailler, toujours travailler, toujours travailler. Jamais arrêter. Tu vois. Même si tu penses que tu es bon, tu pas bon. faut que tu continues à travailler. Et puis que ce soit dans la vie ou dans les sports de combat, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est un peu inestimable à avoir. C'est lui qui me l'a donné en, grand, en grande partie, je pense.
3: Est-ce que... Euh Coach Peter travaillait avec beaucoup de combattants également dans Martial Mixte euh, ou où, où c'était vraiment les puristes, surtout moins taille?
1: Non, non, il a entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de gars dans la MMA. Ouais, presque tout le monde était attiré, puis il y avait une espèce d'énergie, charisme. Que, mais aussi, il y avait certaines personnes qui étaient tellement, tellement authentiques aussi que jamais il allait se plier au désir, besoin de, de, de quelqu'un d'autre. C'était his way or the highway. Mm -hmm. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui ont passé par de... à travers ces entraînements. Il y a beaucoup de personnes qui lui doivent beaucoup. Puis ça, c'était. Juste sa juste chambre d'hôpital en témoignait. Il y avait tellement. Puis que ce soit des hobbyistes ou des, ou des, ou des professionnels aussi. Il hein, y a touché beaucoup de professionnels dans le MMA. Bien naturellement, parce que le, le, le moitié professionnel ici, euh, c'est mort. Le ouais. kickboxing, il n'y en a plus. Mais avant aussi, y il avait, y avait entraîné Victor Vargotsky, qui était un très, un très bon. Ouais boxeur à Montréal, euh, puis entraîné, euh, il a tenu les pas à, Mo à Montréal euh, au Chester pour presque tous les gars qui ont, qui ont, qui ont passé pro. Euh,
3: Est-ce qu'il y a eu toute la reconnaissance qu'il aurait mérité?
1: Bah, moi je pense que non, mais, mais, mais juste mais non moi je pense que non, c'est sûr qu'il a jamais eu ce qu'il méritait à mon avis. Mais ces derniers jours ont montré à l'hôpital comment comment sa vie était pleine de sens parce que il a tellement touché de personnes. Il y avait tellement toujours des gens dans sa chambre qui venaient le voir différents. Tu, sais, tout, tu voyais vraiment il y avait un cercle de personnes qui avaient touché, qui était assez exceptionnel. Même les médecins, les infirmières ne venaient pas. C'est comme une superstar. Donc là, je pense que vraiment aussi, il a pu partir avec l'esprit en paix aussi de voir comment il avait réussi dans sa vie à toucher autant de personnes. Euh,
3: je pense qu'il était atteint d'un cancer, euh,
1: ouais. parce que cancer euh, pancréas qui s'est qui s'est communiqué à
3: l'estomac. Okay. Parce que je, je me souviens des, des, des vieilles photos de, de Peter, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui, qui était en chair. Euh, ouais. et, et lorsque j'ai vu les dernières photos de lui, parce que moi, mon ouais. père, mon père ben, gens, je, moi, mon père il était chinois et, mm -hmm. et était, euh, il devait peser. Le plus lourd que pesé que je l'ai connu, c'était 115 livres. Okay. Il était vraiment pas gros. Et les dernières photos de Peter, ça vous que j'ai vues, il ressemblait à, à, à mon père. Euh, et c'était une grosse transformation pour toi qui l'as connu depuis toutes ah. ces années. Euh, je pense qu'il y a eu d'autres problèmes de santé, je pense même dans les dernières années. Euh, Est-ce que ça a été une fin de vie... Euh, ben, surtout pour quelqu'un qui a, était passionné par la, la, enseigner le taille et tout ça, ça a dû être une fin de vie quand même compliquée, difficile?
1: Ouais, c'était pas facile, c'est sûr, mais ça a été quand même aussi Faut pas voir si c'était une bonne chose ou non, mais ça a été très rapide, donc il n'a pas souffert pendant des années. Okay. comme Ça n'a pas, pas, pas été étiré, mais ça a, ça a été dramatique de ce sens-là aussi, parce que la, la, la dégradation de, son, de, son, de sa santé était tellement... Rapide, c'était incroyable. Moi, j'ai appris, j'ai fait moi j'ai fait un événement le 5 mars, j'ai appris le 6 ou 7 mars qu'il avait trouvé des, des trucs dans son estomac. On venait juste d'apprendre, puis, puis dès que j'ai appris ça, j'allais à l'hôpital, euh, à l'hôpital pour voir, pour faire des analyses, puis pousser le jeudi, puis moi, le mercredi, j'ai donné une classe, donc je me suis assuré de venir le chercher pour qu'il puisse donner une classe, là, je puisse le. le de présenter à mes élèves tout ça puis il était en bonne forme là il était, il était correct il, il, il se promenait et puis ça puis deux mois après je vous disais, c'était méconnaissable parce que c'était plus la même personne c'est une force de la nature le gars et j'arrivais derrière lui et puis je donnais une grosse claque dans le dos là souvent souvent là. puis je sais je, 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 je peux lui donner une claque là puis lui il bronchait même pas je veux dire, c'était comme un rock tu donnais un massage <rire> Était, il faisait des gars, on a des photos des gars de 300 livres qui sont en train de lui marcher sur le dos. Puis c'est « C'est comme quelqu'un tellement fort, tellement physique. Tellement C'était tellement paradoxal de voir comme ça. C'était comme, j'arrivais pas. C'est encore comme, je pas encore... C'est tellement passé vite que j'ai eu la misère à, à, à encore le comprendre. Hein, de et voir et comment ça peut aller vite. Bah,
3: bah, en même temps, euh, moi, ma, ma mère est décédée il n'y a pas... Peut-être un an, un an et demi, et, et, et d'une crise de cœur, ça s'est fait très rapidement. Euh, C'est sûr qu'on on aurait aimé avoir au moins quelques heures pour lui parler avant, avant qu'elle parte, mais, <coughs> mais en, en même temps, je, un, un long cancer qui dure des années euh, <coughs> Ça doit être vraiment compliqué.
1: Là, mais je suis content aussi qu'il y ait eu le temps de voir comment ouais. euh, comment il était aimé. Parce que euh, c'était vraiment quelque chose de touchant. Là, puis après ça, il y a aussi euh, un de ses élèves. Euh, il a fait un gros combat au UFC, il a gagné au premier round uh, merde en anglais. Là.
3: Oui, uh, Et, uh, uh, Allen? Arnold, ou? bébé,
1: ouais. ouais. Tu sais, qu'il a donné, là, il, lui a, il a. pris le micro, puis il a donné un message à tout le monde, puis il a dit c'est mon coach. Je sais, il a pu entendre ça. Parce que je pense que c'était vraiment une des premières fois que ça arrivé à, à cette ampleur. là Puis Quand rend, quand Puis quand quand, quand, quand quand il a vu ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui était important pour lui. Puis après ça, il y a eu quelques élèves qui ont boxé après. Ils ont tous gagné, puis ça lui rendait tellement d'énergie, ça lui donnait tellement d'énergie, il était tellement content de voir ses élèves gagner. Je suis content qu'il ait pu voir ça aussi. Euh,
3: c'est sûr qu'il n'y a jamais de, vraiment de, de fin heureuse, de scénario parfait. Puis à 70 ans, c'est quand même relativement jeune. Là, euh, ouais, c'est très jeune. Mais, mais, euh, mais c'est quand même le fun de. C'est beau de voir, puis. Bon, sur, dans les réseaux sociaux également, j'ai vu plein également de photos, puis d'élèves euh, mm -hmm. qui, qui, qui avaient des pensées pour lui. Et, mm -hmm. et, et, et il a dû partir un peu, en quelque sorte, en paix au moins avec ça, d'avoir vu, de, de constater, de voir tout le bien mm -hmm. qu'il a fait, qu'il a pu partager et que euh, ce qu'il a fait au cours de toutes ces années, bien, ça a mm -hmm. eu des, des incidences, une vraie, une vraie incidence dans la vie des gens. Ah quand, ouais. C'est quand même grand. Il euh, a peut-être pas eu la reconnaissance en salaire, en argent et tout ça. Euh, et, et ça C'est pas ça
1: qu'il cherchait. C'est pas, qu pas ça qu'il cherchait de toute manière. Ce qu'il qu cherchait, il l'a eu à la fin de sa vie. Tu sais, puis, puis je suis sûr qu'il y a bien des millionnaires qui meurent tout seul. Il est mort entouré d'amour puis et de, puis de respect. Puis, puis, puis ça, ça ça compte pas beaucoup.
3: Toi, comme entraîneur, comme passionné de moins taille, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas essayer de transmettre à tes élèves que, bah, qui t'a été transmis par, euh, par Peter ça si me fou?
1: Alors, puis là, il y avait... Premier, c'est l'intégrité, tu sais, de ne pas, de pas se compromettre, de pas ne pas faire de compromis dans ce que tu penses qui est bon et mauvais. Tu vois? Puis pas, pas, pas de faire des, 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 euh, des courbettes pour des ou des politesses pour avoir des avantages, pour, pour ouais. avoir des, des compliments ou, ou des récompenses. Juste de, de rester... comme Vrai à toi-même et vrai à, par rapport à, à, à l'art du montage, ça, c'est quelque chose qui, est, qui va me rester. C'est ça, parce que c'était un gars tellement authentique et intègre que j'ai jamais vu plier les chines pour n'importe qui. Mais, mais n'importe quelle grosse star, ça ne faisait aucune différence. Si t'étais bon, t'étais bon. Si t'étais mauvais, t'étais mauvais. Ça n'avait pas une différence, c'était populaire ou non, Donc, euh, cette espèce de,
3: c'est pas le gars qui cherchait à se mettre ouais. dans une photo pour se mettre de l'avant. Ah, oh, dire...
1: ben non, mais ben non, jamais. C'était là pour le vrai, il était authentique, c'est ça. C'est quelque chose qui manque tellement de nos jours, je pense. Ouais. Mais quelque chose que, aussi, ouais. Mais ouais, ouais. Vrai. mais, euh, mais ce que j'ai aussi pu apprécier, c'est que les gens, aussi, ils aiment ça. Je ne sais pas... Euh, C'était quelqu'un était, qui était rough, qui était pas politically correct, mais malgré tout, les gens, ils l'ont aimé. Je veux dire... Euh,
2: et je veux dire,
1: de voir les gens défiler dans sa chambre, puis de voir le support que tu vois sur tous les, les, les médias sociaux, tout ça. Donc, donc, ça veut encore dire quelque chose, l'authenticité. Tu sais, ça compte encore pour quelque chose dans ce monde une espèce de photos, du moins moi.
3: Est-ce que... Euh, bon, sa contribution, tu, tu il a enseigné quasiment jusqu'au dernier jour, là euh, ouais. Jusqu'à euh, deux mois avant, là. C'est ce qu'il faisait à, à temps plein. C'était sa principale occupation. Le,
1: le, le moïtel, c'était sa femme, puis nous, on était ses enfants. <rire>
3: <rire> mais, euh, mais, outre ça, est-ce qu'il avait, est qu avait une petite famille? Euh, non, non, non. Il n'y
1: a jamais eu de famille. Comme je, vous dis, comme je te dis, euh, sa femme, c'était le moïtel, puis nous, on était ses enfants. C'est tout
3: ce qu'il Il, ce il qui était mangeait, très fidèle, de ce, je comprends. Ah, <rire> il n'y avait ouais, pas ouais, de
1: maîtresse. <rire> exactement, en tout cas. mais, euh, ouais non, il, était, non il, avait jamais, il, peut, ben, il y a une famille qui est à Toronto qui, okay. qui, qui était quand même proche de lui, mais c'était quelqu'un qui était quand même super discret aussi par rapport à ça. J'ai appris de lui à travers sa famille, parce que j'étais en contact avec sa famille au cours des mmh. deux, trois dernières semaines. On a vraiment bien connecté. Je suis très content de ça. Puis j'en ai appris beaucoup plus sur lui à travers eux, mais lui, c'était pas quelqu'un qui, qui parlait trop, trop de sa vie, super personnel. J'ai appris des trucs sur, sur sa vie que je ne savais pas, même si ça faisait 23 ans, je le voyais presque tous les jours.
3: Les, les deux derniers mois ont dû être intenses... Euh pour toi également, euh, ça t'a donné l'opportunité certainement peut-être d'avoir... Euh, euh, parce que c'est complètement con, mais dans la vie de tous les jours, on, même les gens les plus près de nous, on leur dit peut-être pas des choses par, euh, Moi, j'ai bien des regrets. Là, euh, euh, comme euh, euh, ma mère est, est partie là, comme ça, sans, sans avertissement. Euh, j'ai dû lui dire beaucoup trop de fois que je l'aimais quand j'étais très, très jeune. Et je ouais. sais pas, après ça, il y a comme une pudeur qui s'installe. On l'aime tout autant, sinon plus, mais je n'ai jamais redit. là euh, euh, Après, je ne suis pas l'âge de 12-13 ans, probablement, je l'ai jamais dit. là Mais je suis convaincu qu'il le savait. Là. Mais j'ai quand même cette espèce de petite... Euh, J'aurais aimé avoir au moins une dernière conversation. Toi, dans les deux derniers mois, ça t'a donné là, cette opportunité-là? Est-ce que... Il y avait quelque ben chose oui, que ben... tu, tu, tu as dit dans ces deux, deux derniers mois que tu n'avais avais pas dit avant?
1: Oui, bien ça. Euh... Ben ça. Mais quand j'ai... Il y avait tellement tout, tout le temps des personnes, mais moi, j'étais juste... Quand, quand, quand j'étais tout seul avec lui, j'ai pu... Plus... Je dire tout ce qui n'était pas moi.
3: Et, et c'est tellement important. Puis je sais à quel point tu es... es un passionné de moitié. Tu es un... Euh... Vraiment, c'est cet amour-là, pour le moitié, il est, il est pur, il est, il est noble et, et, et c'est absolument pas une question d'argent, de, euh, de gloire et tout ça. Non, c'est parce que tu t'aimes ça, c'est un vrai amour et, et, et c'est ce qu'il t'a partagé. Et c'est ce que tu partages, toi, euh, euh, maintenant. Euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que Peter avait un, un rêve un, rapport ouais, à ce
1: un, un rêve c'est de voir de, de voir le mouetain triompher sur la sur la scène mondiale d'occuper ouais. <rire> sa propre la place qu'elle qu mérite dans les sports de combat mais bon c'est pas arrivé de son vivant euh, après ça ce qui mais s'il qu y avait un rêve oui. il voulait voir le mouetain éclater ou comme euh, connaître la gloire qu'elle mérite que, que le mouetain mérite puis c'est ça pas arrivé encore ici au Québec ça commence à l'extérieur il était tellement content de savoir que c'était en duo aux Olympiques et tout ça euh, oui, il y avait des rêves de de, de 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 toujours avoir des boxeurs champions du monde, que ces boxeurs gagnent. Euh... Ouais, c'est très c'est c'est ambitions, c'était ça. Mm -hmm. C'était toujours lié euh, au Montaigne puis au succès de, de ses élèves et du montagne en tant que tel et de la culture thaïlandaise. Hein? Il était très attaché à sa culture.
3: Et, et, et le mointail, on, on le connaît beaucoup mieux au Québec qu on, ben, que, que par le passé. C'est sûr qu'on connaît peut-être pas le, 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 le vrai mointail, mais on, 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 on découvre davantage qu'est-ce que c'est euh, ben, à travers un peu les arts martiaux. Bien que c'est peut-être pas le, le vrai et pur mointail, mais ben, au moins, on, on y goûte un, un, un tantinet et les gens peuvent le goûter d'un peu plus près par... Euh, par tes événements et, et, et tout ça et, 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 je, je sais que tu as mis beaucoup d'efforts là dedans puis on s'en est parlé euh, souvent trop souvent là, de la légalisation du moitié puis c'est un, un combat qui devrait qu'on devrait même pas mener là ça comme aucun sens euh, mais, euh, mais bon est-ce que toi ça qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de poursuivre du travail euh, depuis Peter somme fou, là
1: ben je le fais en ce moment. Je, je construis, je continue à essayer de former des les meilleurs boxeurs que je peux. Je fais des, mais c'est une question de temps. J'ai l'impression pour que pour qu'on mette, qu'on mette sur pied une vraie fédération de moyenne à amateur, maintenant que c'est reconnu par, par les Olympiques, tout ça. Je pense que c'est qu'une question de temps et d'énergie là, de, de juste euh, se mettre ensemble les acteurs locaux et puis de, de, de construire une fédération ensemble. Puis, puis à partir de ce moment-là. « Sky's the limit », mais c'est juste une question de, de, de prendre le temps. Et pour l'instant, je suis en train de gérer euh, tout ce qui se passe avec, euh, avec ça. J'ai beaucoup d'autres projets aussi, mais c'est sûr que avoir du montage amateur, une scène forte et, et compétitive ici à, au Québec, c'est sûr que ça c'est intéressant. Et après ça, éventuellement, parce que moi, je suis toujours plus loin d'amener éventuellement un... Du mot-tête, du lapox thaïlandaise professionnelle ici à Montréal, Québec. Je peux, je peux, je peux, pas, voir, je peux pas croire que ça ne connaîtrait pas du succès. Peut-être pas autant que la MMU, mais je suis sûr qu'il
3: y a rien de monde pour ça. Ah non, je, 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 suis, je suis convaincu aussi. Est-ce que tu as des. Euh, tu dois certainement avoir, euh, au fil de ces euh, deux décennies-là, auprès de Peter Sissomfou, avoir quelques anecdotes. Est-ce que tu as des anecdotes particulièrement qui, qui te viennent en tête?
1: oh man, les anecdotes depuis, là, je veux dire. il y en a... C'est comme... C'est quelqu que quelqu'un m'a demandé qu'il y ait déjà cette question-là, parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur lui, que, que qui par un gars de... Anyway, quelqu'un d'Ottawa est venu faire un documentaire. Je vous t'enverrai le lien pour le regarder. C'est vraiment un beau documentaire, mais mais toutes les journées avec lui, c'est des nouvelles anecdotes. C'est ça qui est incroyable. <rire> c est, c est comme, je l'ai connu à 17 ans, puis 23 ans plus tard, j'étais même à l'hôpital, il me faisait mourir de rire. Les remarques qu'il faisait aux infirmières, aux gens... Des, même le le mercredi, le mercredi soir, toutes ces élèves sont le voir parce que jeudi, il avait décidé de partir, selon ses termes. Et puis, la date était prévue, puis c'est ça qui était un peu... C'était vraiment une belle... C'était vraiment un beau moment, là. Tout le monde était là à la chambre. Puis déjà, là, même à ce moment-là, il faisait des blagues, il niaisait le monde. Il y avait un sens de l'humour incroyable, décapant, et puis il était encore là, en train de faire son show. Il aimait beaucoup l'attention aussi. Puis quand les gens regardaient... Il a donné son dernier show au mercredi soir, puis ça faisait plaisir à voir. Puis, euh,
3: oh, ça, ça être puis
1: un, un, perdu un peu. Pardon, oh, c'était quelque chose d'exceptionnel. Moi, je suis pas trop social, fait que j'essaie de me mettre un peu en arrière, là, parce que ça me faisait. De, de voir qu'il que, que y avait pu vivre ça, puis eux avant de partir, puis de se rendre compte aussi de le, le monde de personnes qui avaient qui avait touché. C'était quelque chose de, qui, un peu, qui me réconcilie un peu avec sa mort aussi.
2: Ouais. Euh,
3: C'est des. Et c est, c est, ça doit être un moment emprunt d'émotion euh, quand tu sais que c'est...
1: Ah, ces deux derniers mois, Ken, je te dis, je suis, suis quelqu'un qui essaie de ne pas vivre trop d'émotion, hein, mais c'était vraiment quelque chose d'assez... Euh... Les deux derniers mois, là, c'était... Puis ça, en même temps aussi, comme ça, il faut prendre sa mort, c'est de voir que, savoir qu'il est libéré de ses douleurs, puis qu'il puis qu est mort... Euh... Je crois qu'il est mort heureux. Je crois qu'il est mort en sachant qu'il avait fait quelque chose de sa vie. Et ça,
3: c'est probablement... La plus belle pay paye au monde. Là, de, de, exact. Euh, Dis-moi, Philippe, quand euh, maintenant, ça, sachant euh, que. Est-ce qu il t'a donné, euh, dans le dernier combat, entre guillemets, qu'il a mené, euh, dans ses derniers moments, est-ce que y a. Euh, est-ce que tu vois un dernier message, en quelque sorte ah, ouais. un, 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 un dernier enseignement qu'il t'a donné Mais
1: pas juste à moi, mais de, de, euh, ouais. Quand il a accepté que, parce que lui, c'était un bâton, là. il voulait pas, il voulait pas mourir. Je me souviens, genre, il s'est rendu compte à un moment donné, j'étais tout seul avec lui dans la chambre, pis... il a réalisé, c'est comme, c'est donne, là, je suis trop, je suis trop fait pour la il y a rien qui se passe, c'est comme, c'est fini, genre, je vais mourir bientôt, Puis là, il s'en est rendu compte, puis puis on disait que, à partir de ce moment-là, il a compris, puis il a accepté, Puis il était d'une sérénité, d'une dignité incroyable, Puis comme, tout ce que, toutes les gens qui venaient le voir es comme, et il leur disait, dans la vie, il faut que tu sois bon, il faut pas que tu mentes, t'as des chicanes à quelqu'un, il faut que tu leur pardonnes, il faut que tout le monde, pis comme, c'était un message de, ouais. message d'amour, de, de pardon, de, de, coopération, qui était tellement euh, beau à voir, Puis je disais, pis il disait avec comme, si vous allez voir, j'ai envoyé le lien si t'as t'intéresse pour, pour le documentaire, là, mais même, il y a des entrevues, une, une, une grande entrevue avec lui, quand, quand, dans ces derniers jours, là, le gars d'Ottawa, oh, si as perdu. Bonjour. Le gars d'Ottawa est descendu, puis il lui restait deux, trois jours à vivre, puis il a donné des entrevues, il a parlé de lui, puis si tu vois juste comment il est, il a, un, un petit bouddha, là, il, était, il était tombé, il y avait une espèce de sagesse dans, dans son regard, là, dans, dans son attitude. Ah
3: ben, Envoie-nous le lien absolument, parce que sincèrement, ah. moi c'est quelqu'un que je... ne connais pas, là, que, que, ouais, ouais, ouais. Euh, Et, et, et c'est un peu décevant, peut-être... De, de, T'as manqué,
1: as manqué ça, mon coeur, ça. Ben oui. quelque
3: chose. <rire> c'est con, hein, parce qu'il euh, y a des gens qu'on euh, découvre parfois comme ça... Euh, ben ouais. J'avais envie un peu de savoir un peu qui c'était euh, parce que j'ai vu tellement de beaux témoignages et tout ça, euh, mm -hmm. et je pense que tu nous as fait connaître un peu qui était... Euh, euh, L'homme et euh, écoute, euh, mes sympathies, euh, Philippe, tu sais à quel point euh, moi je, 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 je t'aime beaucoup, puis euh, j'aime le fait que tu es vraiment un vrai amoureux de moi Thaï. et euh, Je te remercie de nous avoir parlé d'un peu de ben de, 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 de celui qui t'a donné beaucoup ce, cette passion-là. Et je pense au-delà de ça également, que c'est également certainement dû te donner beaucoup euh, juste à, à l'humanité également.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager cette équipe-là. Et puis, euh, il va vivre, il va vivre, il va continuer à vivre ouais. en nous, puis euh, on va continuer à poursuivre ses enseignements. Puis, puis les, les legends never die, you know? yeah. so, <rire> On va s'en souvenir longtemps.
3: Tout à fait. Hey, un grand merci, Philippe. Un grand, grand, grand merci. Et puis, ben, je te dis à, à, à très bientôt dans des circonstances. Euh, plus heureuse, mais en même temps, euh, je trouve ça beau parce que c'est un, un beau message également que, euh, que tu nous as transmis un peu sur, euh, sur sa vie, sur euh, l'homme qu'il était. Alors, je te remercie beaucoup, Philippe, et je te dis à bientôt. Parfait, Michigan. Salut, Philippe. Ouais. OK. Ben, 17h27 euh, minutes. Euh, moi, je, je trouve que ça, ça, les dernières semaines ont été euh, très, très dures. Euh, ben là, on parle de Philippe, de Peter Sissomfou qui est décédé, qui était un, euh, le, le, un coach de Muay thai, du Tristar, une grosse école d'art martiaux mixte ici au Québec. D'art martiaux mixte et, de, de, et, et lui, bon, coach le Muay thai. Euh, On a vu Guy Lafleur, Mike Bossy également dans les dernières euh, semaines. Deux légendes du hockey au Québec et dans le monde de la radio. Euh, ben André Arthur qui est décédé également plus tôt cette semaine. Euh, Lorsqu'on... André Arthur, ça évoque quelque chose à, à tout le monde au Québec. Là, qui Au-dessus de 40 ans, là, très certainement. Euh, moi, j'ai deux, trois grosses passions dans la vie. Euh, c'est les, les, les sports de combat les arts martiaux, c'est la radio et c'est en grande partie, pour ce qui est de la radio, ben, c'est à cause d'André Arthur. Et... Euh... Voir tous ces gens-là ben, qui nous quittent, ben, hein, on, on s'aperçoit qu'on euh, ben, n'est pas là pour toujours. Alors, euh, le temps qu'on y est, il faut, euh, faut trouver le moyen de savourer chaque moment. Ce qu'on va faire, c'est une pause et on retourne. Eh bien, euh, ce sera le dernier droit de cette émission. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission l'actualité sur le monde des sports de combat.
0: le vignoble île de Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022.
4: Commis au vin.
0: Conseiller-conseillère en vin. Commis de bistrot. Serveurs et serveuses. Tout le monde est le bienvenu. Étudiants comme retraités. À temps plein ou à temps partiel et l'anglais est un atout
4: qui sert à discuter, avec pour boire
0: cadre idyllique et paisible ambiance conviviale, familiale et festive la meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois écrivez à
4: info commercial il l'expérience
0: Empire Body Art de la conception à la confection de votre bijou personnalisé nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en utilisant que des produits haut de gamme empirebodyart.com 418-523-5099 avec l'arrivée du beau temps, Barbies a déjà ouvert ses terrasses. Venez célébrer ou juste savourer. Avec notre pichet sangria au bière, on vous offre l'entrée de nachos. La bavette tendre et savoureuse, nos côtes levées qui tombent de l'os. Le steak dentre côtes 3 servi avec frites et salades maison. Ouh!
3: Alors nous sommes de retour, vous écoutez La Voix des guerriers, il est 17h30, il reste une petite demi-heure à cette émission-là, on va la passer en parlant évidemment de sport de combat, de ce qui va se passer à l'UFC ce soir, de ce qui s'est passé la semaine dernière, Alors, on va faire un petit point météo, n'est-ce pas, euh, un petit euh, point ligne nationale de hockey parce que c'est les séries éliminatoires qui, euh, ben on est en... la première ronde tire à, à, à sa fin, on a trois septièmes matchs aujourd'hui, mais commençons donc par un petit point météo, parce que euh, ben, il fait beau, il fait chaud euh, et on le mérite tellement, ça a été un, un long hiver et là c'est 19 beaux degrés Celsius qui se présentent à nous. Euh, bon, là, il y a un peu de nuages qui se mêlent de l'histoire et tout ça, mais il y a quand même une belle journée. Demain, dimanche, 20 degrés, de la pluie qui est au programme, lundi, 25 degrés Celsius, avec des risques d'averse. Et par la suite, on va retrouver des températures, euh, somme toute, un peu plus normales pour mardi et mercredi, puisqu'on est à 16 et 14 degrés, respectivement, pour mardi et mercredi prochain. Pour ce qui est de la Ligue nationale de hockey, il y a un match qui est en cours. C'est celui qui oppose les Bruins sur Hurricanes. La rencontre est en Caroline et c'est 1 à 0 après la première période. Euh, 1 à 0 à l'avantage des Hurricanes de la Caroline. Ben, je vous rappelle, puisque ce sont toutes des septièmes matchs, ben, c'est trois victoires de chaque côté. Et les, cette rencontre, elle est évidemment... Euh, décisive donc 1-0 pour l'instant après une période en faveur des Hurricanes de la Caroline. Pour ce qui est de, des Maple Leafs et, euh, et du Lightning, euh, la rencontre débute à 19h, donc trois victoires de chaque côté, et les Kings et les Oilers également dans l'Ouest, ça c'est à 22h, Également euh, euh, trois victoires de chaque côté. Connor McDavid a 12 points jusqu'à maintenant. Sept buts du côté de Evander Kane, ça c'est pour les Oilers, et du côté des Kings de Los Angeles, trois buts pour euh, Philippe Dano pour ce qui est de cette euh, première ronde des séries éliminatoires. Et puis, euh, ben demain, on aura deux autres septièmes matchs pour mettre fin à la première ronde, alors que les Pingouins rendront visite aux Rangers de New York, alors que les Stars de Dallas se croiseront le fer avec les Flames de Calgary. UFC maintenant, ben, on avait un événement la semaine passée du UFC 274, la carte était génialissime, euh, et mais finalement on a, eu, on, on a eu de belles choses, on en a eu des moins belles, euh, là, on est une semaine plus tard et le combat entre Carla Esparza et Rose Namarunas n'a toujours pas commencé. Euh, celui entre Donald Cerrone et euh, Joe Lauzon n'a toujours pas commencé. Bon, celui entre Lauzon et euh, Cerrone a été déplacé euh, quelque part au mois de, de juin, le 18 si je ne m'abuse, mais peu importe. Euh, ce sera le mois prochain parce que Donald euh, a souffert, euh, si j'ai bien compris, d'empoisonnement euh, alimentaire euh, le jour même du combat. Alors, il n'était pas en position pour euh, combattre. Le combat entre Carla Esparza et Rose Namarunas. Namarunas défendait son titre. Mais ce combat-là, je dis qu'il n'a jamais commencé. Et c'est parce qu'il s'est absolument rien passé. Ça a été 25 minutes, 5 rondes. Épouvantable. Épouvantable. Un calvaire. Moi, j'étais chez moi là, et, et j'ai tapé. J'ai abandonné. J'en pouvais plus. Ça a été insupportable comme combat. Les juges ont euh, tant bien que mal donné une victoire à l'une des deux. Ça s'est donné sur Carla Esparza par décision partagée. Mais sincèrement, à mes yeux, tout le monde a perdu dans ce combat-là. Les fans en premier. Et euh, c'est nant donné qu'à moi, cette ceinture-là, le titre serait vacant. Pas de gagnant. Oubliez ça. Mais bon, finalement, les, les juges eux ont donné la victoire à Carla Esparza, ce qui fait en sorte que c'est la nouvelle championne mais elle n'a absolument pas gagné ce combat-là. Et Namarounas non plus. Euh, il s'est absolument, absolument, à peu près rien, rien, rien passé. C'était mauvais, mauvais, mais d'une médiocrité, on s'est ennuyé. Mais voyez-vous, ça peut arriver dans l'histoire d'une vie... Euh... Écoutez, ça n'a pas levé. Euh... Très bizarre comme combat. Et ça a été tellement mauvais que tant qu'Esparza va avoir cette ceinture-là, c'est pas vrai que l'UFC va lui remettre en face un Namarunas là même si Namarunas gagne ses 56 prochains combats, si Esparza a toujours la ceinture autour de sa taille, je pense que jamais Dana White va dire « OK, on refait le combat. » Non, non. Euh, on ne complétera pas le tri, le, 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 la trilogie. Là. Euh, ce combat-là a été... Était... « Oh, mais c'était d'un ennui. »« Oh, c'est un ennui. Oh, » euh, Et c'est un peu dommage parce que sincèrement, pff, je pense que Namarunas avait tellement tout pour euh, gagner ce combat-là assez facilement, mais elle a euh, rien proposé. Alors, elle a perdu sa ceinture. Et Carla Esparza, c'est euh, une bonne combattante. Là. Euh, elle, elle a remporté 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 derniers combats. Ceci étant dit, je pense que euh, j'aime, en fait, sincèrement, euh, aussi bonne qu'elle peut être lorsqu'elle va se retrouver, euh, si jamais sa prochaine adversaire, c'est euh, Johan Jardarchek, euh, elle va perdre sa ceinture, là, fort probablement. Euh, parce que que ben, elle l'a déjà battue dans le passé. Et, et je pense que si elle se rencontre à nouveau, Johanna Joanna va la battre encore une fois et assez aisément. Euh, mais toujours, faut-il que euh, Johanna euh, Jarder doit gagner son prochain combat face à Zane Willi. Lorsqu'elles se sont affrontées ces deux-là la dernière fois, ça a donné probablement le combat le plus excitant, le plus spectaculaire de l'histoire les, du MMA euh, chez les femmes là, mais même chez les hommes ça va donner un combat incroyable elle va se rencontrer à nouveau et la gagnante elle pourrait bien être la prochaine adversaire de euh, Carla Esparza en tous les cas ce, ce, ce serait logique Charles Oliveira s'est fait brutaliser par Justin Gadji euh, s'est fait assommer euh, et, et est allé choir au sol à deux reprises mais euh, Justin ne voulait pas aller au sol, aller terminer le combat parce qu'il sait très bien que rendu là euh, il n'a absolument pas les outils pour rivaliser avec le jeu au sol de Charles Oliveira Charles Oliveira c'est un grappleur euh, phénoménal qui euh, sort des, 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 des soumissions, probablement le meilleur spécialiste de soumission chez les poids légers de l'UFC euh, et Justin savait très bien que même un Charles Oliveira assommé et pas 100% lucide euh, était trop dangereux pour qu'il aille euh, tenter de terminer le combat au sol Oliveira ben, s'est relevé il a pincé Geiji debout Geiji est tombé au sol et par la suite ben, Oliveira est allé le soumettre assez facilement Étranglement arrière. Ça a duré 3 minutes 22, cette histoire-là, mais il s'en est passé des choses en 3 minutes 22. En 3 minutes 22 de Gadji Olivera, on a euh, eu euh, bien des choses qu'on n'a absolument pas eues dans 25 minutes d'Esperza face à Namarunas. Chandler et Tony Ferguson, eh bien, eux aussi nous ont donné un fichu spectacle. Les deux combats de poids léger sur la carte principale ont été sensationnels. Ferguson a eu l'avantage dans le premier round, surtout en première moitié de premier round, parce que... Debout, ben, il a profité de son, son allonge et il a fait mal à Chandler. Euh, et Chandler s'est servi de sa lutte, a amené le combat au sol, il a fait quelques dégâts quand même depuis la garde de, de, de Ferguson. Mais je pense qu'il probablement que Ferguson méritait de, de, le, le premier round malgré tout. Mais le deuxième round. Ça a commencé et Chandler lui a donné un coup de pied frontal, mais qui a décroché la mâchoire du pauvre Tony Ferguson. Un gros, gros, gros chaos bien juteux. Alors Chandler, qui l'emporte, mais quel spectacle qu'il nous donne, ce Michael Chandler. Il, 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 vraiment, c'est un bel ajout euh, à l'UFC. Owen Saint-Preux face à Mauricio Roy. « Oh c'était pas Pakistan non plus. J'ai pas aimé... » C'était euh, pas bon. Écoutez, Maurice Sourroy n'est plus l'ombre de lui-même. De se retrouver. Je sais que, bon. Euh, c'est quoi pas moi que c'est une légende. Mais là, c'était plate. Alors, 25 euh, Saint-Prun l'emporte par décision unanime, mais pas très existant. Euh, ben C'est pas mal ça. Hein, pour ce qui est de l'UFC 274, au final on a Michael Chandler et André Fiallo qui vont chercher des bonnies de performance individuelles. Bien, bien mérité. Euh, pour ce qui est de l'événement d'aujourd'hui, eh l'UFC nous propose Yann Blakowicz, le dernier euh, l'ancien champion de la catégorie des 205 livres face à Alexander Rakic. Euh, alors voilà, combat quand même intéressant, mais c'est pas la carte du siècle. On a Ryan Spawn face à Yann Kutibala, euh, ben, c'est toujours intéressant d'avoir Yann en, en, en action, c'est un, un bon divertissement, euh, très très certainement, mais bon, c'est pas la carte du siècle que nous propose l'UFC. Aujourd'hui, pour ce qui est de la suite des choses, le 21 mai, l'UFC sera, euh, euh, va vous proposer Holy Holm et également le retour de Holy Holm. Euh, on aura Michel Pereira, on a des petites choses ici et là. Euh, mais rien, rien, vraiment, pour écrire euh, à sa mère. Le prochain gros UFC, ben, ce sera l'UFC 275. C'est le 11 juin prochain. Glover, etc., face à euh, Projaska. Euh, on a Valentina Shevchenko sur cette carte-là, face à Talia Santos. Zhang Weili face à Johanna Jedršek. On attend ça avec impatience, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, mais qu'est-ce que ça avait été incroyable, leur euh, premier affrontement. Du côté du Bélator également, ben l'événement euh, qui était présenté hier à Londres, ben, ça a été plutôt... Euh, écoutez, euh, on, on, il y a eu euh, des belles choses. C'était une carte plutôt intéressante, n'est-ce pas? Euh, alors, on va en parler euh, ben, à l'instant de cette carte-là du Bellator la semaine passée, euh, pas la semaine passée, mais hier plutôt, on a Paul Derley qui tirait un, un trait sur, son, sur sa belle carrière. Euh, Paul Derley, je me souviens de l'avoir vu euh, combattre au Québec, c'était euh, chez Ringside, si je, si je ne m'abuse. On l'a vu également dans plein d'autres grandes organisations. Euh, un grand combattant qui aura eu quand même une belle carrière euh, qui a eu des hauts Débat, quelques bévues. Vous vous souvenez comment il s'est sorti lui-même de l'UFC lorsqu'il a affronté Josh Koscheck? Il a perdu contre Josh Koscheck, mais c'est surtout qu'après le combat, dans la cage, alors qu'il avait perdu, il, il, il a euh, asséné un coup de poing à Koscheck et ça, ben, ça a été euh, la goutte que fait le déborder le vase et on l'a plus jamais revu à l'UFC. Alors, il a gagné son combat hier par euh, KO face à Wendell Giacomo, n'est-ce pas? Euh, il devait affronter Andrei Koreshkov et ça, c'était vraiment un combat excitant. Malheureusement, euh, ben, Koreshkov, euh, je ne sais même pas pourquoi, euh, il n'était pas là, Koreshkov. Alors, Delis euh, s'est frotté un adversaire, somme toute, quand même un peu plus euh, facile, qui as a permis de mettre fin à une très, très belle carrière. On se souviendra de quelques-unes de ces guerres, mais il y a eu des combats phénoménales avec Paul Derly. Euh, ben mentionnons celui, je pense que est-ce que c'était chez Strike Force où il était qui En tout cas, c'était face à Nick Diaz. Mais un combat mais extraordinaire. là, Vraiment, euh, avec des retournements de situation. Si vous n'avez pas vu ce combat-là, euh, allez sur YouTube, il est probablement là. Nick Diaz face à Paul dernier Mais qu'est-ce que ça avait été un combat sensationnel. Euh, alors, un gros, gros puncher, puncher euh, Paul Daly, très, très dangereux, euh, debout. Et une belle et, et, et longue, longue carrière, là, qui s'est amorcée en, en, en 2003. Alors, euh, quasiment sur deux décennies, s'est frotté au maillard. Euh, alors, Paul Daly, euh, ça devait être son dernier combat en carrière euh, hier, pour ce qui est du reste de la carte, euh, sur cette carte-là, ben on l'a on, on, on évoqué un peu tout à l'heure hein, et on va y revenir. Bien, Luto Machida a perdu face à Fabian Edwards, qui est le frère de Leon Edwards, le combattant de l'UFC. Et Machida s'est fait mettre KO solidement. Euh, C'est un peu triste d'ailleurs. Euh, Michael Page a euh, perdu tant qu'à lui. Euh, face à Logan Starley euh, dans un combat euh, malheureusement qui n'a pas été des plus excitants l'adversaire euh, de Paige Starley ben, l'a amené au sol le contrôlé bon, rien fait vraiment de très très significatif de sorte qu'il l'emporte par décision partagée donc en faveur de Logan Starley, pour ce qui est du reste euh, ben, je vous ai parlé de Paul Daly victoire pour lui alors, c'est pas mal ça. Alors, la petite tournée européenne du Bellator après la France, bien Là c'était euh, en Angleterre. Alors, voilà ce que le Bellator euh, a proposé. Ça, c'était hier, la semaine passée. Donc, c'était en, en France où on a vu Tchèque-Congo euh, s'incliner. Le prochain événement du Bellator, euh, c'est le Bellator 282. On revient aux États-Unis. Et ce sera euh, le 24 juin. On retrouvera Jéga Mousazie face à Johnny euh, à Blaine, n'est-ce pas? Euh, Brent Primus également est sur cette carte-là. Euh, Magomed, Magomedov. Alors euh, voilà du côté euh, du Pélator. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'actualité des arts euh, martiaux mix. Je vous répète que, ben, euh, comme d'habitude, si vous avez manqué nos entretiens en début d'émission, que ce soit avec Olivier Aubin oh, Mercier ou bien Philippe Alain-Landreville qui nous a parlé euh, du de Peter si nous sommes fous, bien tout ça, vous pouvez retrouver ça en balado diffusion, que ce soit sur le site web de la station, le 969fm.ca. Toutes les émissions de la programmation sont euh, vous pouvez les écouter les, les, les différentes émissions. En balado-diffusion, quand vous voulez, où vous voulez. Et en fait, sur votre plateforme préférée, euh, sur Spotify, Balado Québec, sur le site web de la station. Tout ça est facilement, très facilement accessible. L'émission que vous écoutez présentement va être disponible euh, quelques minutes après la fin d'émission, Alors, autour de 18h à 5 18 18h06 pour entendre ou réentendre notre entretien avec Olivier Aubin. Merci. Ce sera donc euh, facile. Et notre discussion avec Philippe Allaire-Landreville. Également, la, la semaine passée, euh, on a parlé avec Grégory Gauvin. Tout ça est disponible également avec Charles et Marc-André Barriot. Euh, ça, c'était la semaine. Il y a deux semaines, je pense. Alors, facilement, vous pouvez retrouver tous ces entretiens-là. Euh, c'est pas beau, ça? Ça, c'est magnifique. Il s'en est passé, des choses, dans la dernière minute en Caroline... Après la première période, c'était 1-0 pour les Hurricanes. Et là, on est en début de deuxième période. Il y a cinq minutes découlées. Et voilà 10 pas que c'est 2 à 1, toujours en faveur des Hurricanes de la Caroline. Euh, alors, euh, 2 à 1, la Caroline face aux Bruins de Boston. Un match qui semble très serré. 16 lancés du côté des Hurricanes. 15 du côté des Bruins de Boston. Pour ce qui est des meilleurs marqueurs, dans la ligne nationale de hockey en séries éliminatoires à ce jour. Mentionnons que Connor McDavid est bon premier avec 12 points, n'est-ce pas? Euh... Carter Verag, <rire> des Panthers, a 12 points également. Brad Marchand en a 11. Kale McCarr que lui a joué seulement 4 matchs parce que l'avalanche a vaincu facilement les prédateurs en 4 rencontres. Eh bien, le défenseur Karl McCarr a 10 points en 4 rencontres. Ça va-tu bien? Euh, Sidney Crosby qui a manqué le dernier match et une bonne partie de, du match précédent. bien, il est à euh, 9 points de ce que j'ai cru comprendre. Il sera là demain euh, pour le 7e match, euh, Sidney Crosby, de ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, voyons voir... Euh, euh, vraiment ce qui sera la suite des choses euh, le, le, le concernant mais c'est sûr que les pingouins auront besoin euh, de lui euh, alors voyons voir s'il va vraiment y être mais de ce qu'on voit là c'est qu'il va voyager il va faire le voyage euh, vers New York c'est ce que je vois là Alors le capitaine des pingouins a patiné avec ses coéquipiers à l'entraînement euh, mais euh, c'est pas confirmé en fait s'il va jouer le, 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 le septième match, mais du moins il va faire le voyage. Un match évidemment très, très important euh, entre les Rangers et les Pingouins. Ça, c'est euh, demain. C'est pas mal tout en ce qui nous concerne. Je vous souhaite de passer une belle soirée, évidemment, euh, sur les ondes de ces GMD. Vous allez vous assurer, ces gages d'une belle soirée. Parce qu'on vous propose de la bonne musique, que de la bonne musique. Euh, et euh, le samedi soir, vous savez qui prend en charge de vous. C'est le party 969 qui va suivre. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. Bon UFC ce soir, même si ce n'est pas la carte du siècle. Et on se reparle samedi prochain pour un autre épisode de La Voix des guerriers. 96-9
0: Rock et hip-hop
1: Nixie Ce monde est beau
3: Elle est trop beau de
0: loin Fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais Mourir avec des remords ou vivre avec des regrets
2: Trop beaucoup de loin Ce monde est beau
3: Show me I can't coup the point.
0: C'est les rappeurs, une roue sur la bécane Je pense au-dessus des rats, on roule avec le chétal J'ai tendance à laisser des rappeurs en position fétale y aura toujours une pétasse pour souffler sur les pétales Que des dommages collatéraux si on croise les métals Amical comme nous pousser dans le dos du troisième étage Tu n'as qu'à fermer les yeux si la douleur te fait mal Il faut le sac de billets, il faut la cougar à Je m'arrache le cerveau avec l'alcool et la nicotine C'est la distance entre le bourreau et la guillotine La violence monte en flèche, on marque un temps d'arrêt Frère, sache que les chiffres et les balles ne manquent jamais Fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais Ils veulent savoir je traîne avec qui Ils veulent savoir ce que je fais ha. Gang gang ne parle pas on est sur écoute Mentalité je me fais tatouer sur les est beau, Faut beau de loin Vivre sa vie Tracer son chemin à grand coups de poing
4: Sage. Ouais, ouais. pense à la mifre frais, un moment de calme dans une colère, ça évite mille regrets, Il y a eu deux morts le même soir, les visages sont pleins, plus les cœurs deviennent noirs, plus les prisons sont pleines, niquer sa vie sur un coup de tête
3: comme des centaines de refs rien à prouver, je suis un homme, pas une enquête de gueuf. j'ai rangé une shit dans un placard, je ne bois pas de vin, Et si la vie n'est qu'une bagarre, je ne bois pas de faim, que la haine pour de l'amour, faire une belle cupule, Mourir connu ça vaut que dalle comme le je t'aime d'une paix Même si au fond je pue la rue toujours les mêmes DN J'ai posé le gun, fait de ma vie un refrain d'NDN Je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour faut rendre des comptes Qui enrichissent les ambulances et ceux qui vendent des tombes De la sagesse dans la douleur même si je vire un traître. y Y'a ceux qui tirent à bout portant et ceux Comment qui tirent le un traître trop haut de loin. Vivre sa vie, Je mets un grand coup de poing.
2: Dark nigga, foe nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. I like that second one. Light nigga, dark nigga, foe nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. Still nigga. OJ Light. Like. I'm not black, I'm OJ. Okay. House nigga, don't fuck with me. I'm a field nigga with Sean Cutlery. Go play the quarters with a butler's be I'ma play the corners with a hustler's bee. I told him, please don't die over the neighborhood that your mama rented. Take your drug money and buy the neighborhood, that's how you rinse it. I bought a v 12 engine, wish I could take it back to the beginning. I could have bought a place in Dumbo before it was Dumbo, for like two million. That same building today is worth 25 million, guess how I'm feeling, Dumbo. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga,
5: my skin is
3: Yellow.
2: Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga Still nigga Still nigga You wanna know what's more important than throwing away money at a strip club? Credit You ever wonder why Jewish people own all the property in America? That's how they did it Financial freedom, my only hope Fuck living rich and dying broke I bought some artwork for one million Two years later that shit worth two million Two years later that shit worth eight million I can't wait to get this shit to my children Y'all think it's bougie, I'm like it's fine But I'm trying to give you a million dollars worth of game for $9.99 I turn a two to a four, four to an eight I turn my life into a nice first week release date Y'all is still taking advances, huh? Me and my niggas taking real chances, uh Y'all on the gram, holdin' money to your ear there's a disconnect, we don't pull that money over here, yeah Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga Still nigga Still nigga Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, cold nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga Still nigga. Still nigga.
0: But I've been low-key, hated on by most of these niggas with no cheese. No deals and no Gs, no wheels and no keys, no posts, no snow. And no skis Mad at me Cause I can finally afford To provide my family With groceries Got a crib With a studio And a saw full of tracks To add to the wall Full of plaques Hanging up in the office And back of my house Like trophies Did y'all think I'ma let my toe freeze? Ho, please You better bow down On both knees Who you think Taught you to
4: smoke trees? Who you think Brought you to ODs? Easy E's Ice cubes and DOCs The screw dowgs double G's And a group that said Motherfuck the police Gave you a tape Full of dope beats To bump when you Stroll through in your hood And when you're out and
0: sales, wasn't doing too good, who's the doctor? that he told you to go see, y'all better listen up closely, all you niggas that said that I turned pop, or the fur flop, y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep. so fuck y'all, all of y'all, if y'all don't like me, blow me, y'all are gonna keep fucking around with me, and turn me back to the old me, nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre, nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, Your motherfuckers act like they forgot about Dre So what do you say to somebody you hate? What? Or anyone trying to bring trouble your way? One of his all things in the blood of your way? Yeah. Just study your tape of NWA One day I was walking by with a walkman on When I caught a guy, give me an awkward eye And strangled him off in the parking lot But it's dark or not, I don't give a fuck if it's dark or not I'm harder than me trying to park a Dodge But I'm drunk as fuck, right next to a humongous truck In a two car garage an out with two broken legs, trying to walk it off Fuck you too, bitch, call the cops Kill you in a loud ass motherfucking-